0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches, y perdón por hacer este, este space, eh, este foro de Sociedad Civil México, eh, de una manera tan, lo organizamos de una manera muy rápida, eh, pues estamos, estamos eh, realmente sorprendidos, y, y, y reconocemos la generosidad de Santiago Krill, quien ah, acaba recién el día de hoy, hace unos minutos, de anunciar que se decanta, eh, dentro de sus aspiraciones para dirigir el frente amplio por México se decanta en apoyar a Xochitl Gales. Eh, hemos estado en contacto con su equipo. Eh, él, entendemos que él en estos momentos está en una reunión. Se pueden imaginar eh, todas las pues luego los los reacomodos políticos que existen dentro del PAN después de esta decisión y y pues bueno toda todo el uh, el aparato de partido que debe de estar en este momento, eh, pues, eh, planeando los siguientes pasos, porque claramente, pues, bueno, eh, tanto Sochetl como, como Santiago, pues, tienen equipos y representan comunidades dentro del mismo partido que, que en este momento, pues, eh, empiezan a, tendrán que reacomodarse, reasignarse, eh, unirse a los nuevos, a, a las nuevas, a sus nuevas funciones, eh, porque como lo dejó bien claro en, en el video, que espero hayan tenido oportunidad de ver, eh, Santiago se, pues es, 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 está diciendo que se va a dedicar a, a, a trabajar dentro de, de, del proceso mismo en la, en, la, en la primera línea de defensa. Eh, él es un abogado pues, muy connotado, con una reputación muy alta, y, y definitivamente tiene mucho que aportar desde, desde el punto de vista legal eh, y, defensa, y de defensa jurídica, ¿no? Y no, no en balde es, es conocido como el señor Constitución eh, porque claramente después de tantos años de trabajo en la, en, 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 no solamente como funcionario público, sino dentro del poder legislativo eh, tiene pues un, un buen entendimiento y tiene, una, tiene los argumentos suficientes como buen abogado para poder... Eh, trabajar desde el punto de vista jurídico. Eh, y eh, eh, intercambiando mensajes directos con, con, con Jorge Triana, diputado de del PAN. Y esos eh, Jorge representa una parte muy importante del liderazgo, del liderazgo eh, de joven eh, dentro del de equipo legislativo de Acción Nacional. Y, y nos parecía que era interesante conocer el que está eh, en, este, pues en esta situación la verdad es de que es un momento histórico lo que estamos viviendo en este momento y, y queríamos conocer cómo lo está viendo eh, o sea, eh, cómo, lo, cómo, cómo estos cambios eh, en, en, esta, en este anuncio de Santiago, cómo los está viendo Jorge, cuál es su impresión dentro de, de, de la reconfiguración o los reacomodos dentro del PAN, cómo, cómo impactará esto eh, eh, la dinámica de los grupos y está aquí con nosotros Jorge, de verdad, muchas gracias por, la, por aceptar participar con nosotros, eh, con una eh, te invitamos hace un rato, no sabíamos que, que Santiago iba a salir con este anuncio y empezamos y amablemente nos contestaste eh, nuestros mensajes y agradecemos mucho tu disponibilidad para conocer de primera mano qué está pasando, cómo lo ves, cuál es tu lectura y hacia adelante, cuál es tu tu, tu eh, pues cómo lo, cómo ve el PAN eh, su posición en este momento dentro de eh, la estructura del Frente Amplio y el proceso dentro del Frente Amplio por México. Jorge, buenas noches, bienvenido. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eh, si estás ahí, ¿puedes abrir tu micrófono, Jorge? No sé, No sé.
2: Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la por el espacio, con mucho gusto aquí platicando con, con ustedes. Eh, eh, voy a comentarles brevemente cuál es mi posición. De, de, estoy <ríe> Estamos en la Ciudad de México y es un caos la Ciudad de México en este momento. por el, el Hay encharcamientos por todos lados y muchísimo tráfico. Y estoy en vísperas de iniciar una reunión, pero mientras tanto platicamos con mucho gusto. Le, eh, pues miren, lo, lo que les puedo decir es, eh, creo que... Eh, con los que conocemos a Santiago y, y, y desde muchos años y sabemos cómo es, pues entendíamos que la posibilidad de de, de abrirse eh, pues a a, a una no, no no declinación sino a una a una eh, eh, pues a una eh, eh, suerte de solidaridad de partido siempre siempre hubiera estado latente no no en esta etapa sino en las etapas anteriores también desde que se empezaron a recolectar firmas, desde que hubo una medición a través de una, de una encuesta. Hay que recordar que Santiago pues ya, ya había sido eh, precandidato en un par de ocasiones en el, en el partido, no, no habían salido las cosas bien y parecía que esta era la oportunidad importante porque no había muchos tiradores y de hecho no, no hubo muchos tiradores y él empezó con mucho tiempo de anticipación. Pero bueno, aquí... Eh, eh, lo único seguro es que no hay nada seguro, vino esta irrupción, creo yo positiva, para todos de, de Xochitl, y, y bueno, pues aquí lo que hay que ver es cuál es el, el bien mayor, yo siempre lo he comentado y lo comenté, de hecho con el propio Santiago, no es momento de velar por el bienestar o por eh, el interés de partido, hay un bien superior que cuidar, que es el interés y el futuro de México, y creo que eso es lo que tiene en mente Santiago, y me parece eh, bastante prudente, bastante sensata la, la, la decisión que toma, porque mal que bien pues ha, ha logrado eh, articular una, una estructura muy importante eh, en varios estados de la República, que se vio reflejada en la, esta etapa de recolección de firmas y que le hubiera servido perfectamente para competir adentro, del frente y hacia afuera. Y pues está cediendo esta posibilidad por alguien que ve que tiene más posibilidades, más rentabilidad en las encuestas hacia afuera, eh, por alguien que, que, que además tienen, y me consta, tienen una excelente relación Sochi y Santiago de, de muchos años también. Él lo explica en el video en el video que subió hace, un, hace unos momentos, eh, han trabajado juntos en muchas ocasiones eh, y, y bueno, pues creo que se puede articular un excelente equipo de campaña en el caso en el que sa Xochitl salga, salga adelante eh, pues en la, en la consulta que se va a llevar a cabo el día 3 de septiembre eh, eh, y también comentar, bueno, pues eh, evidentemente la contienda sigue se tiene que eh, dar seguimiento con todo profesionalismo Beatriz Paredes va a continuar Va a haber un, un foro todavía, bueno, va a haber todavía eh, foros hasta, hasta el último que tenemos ahí en Mérida, Yucatán. Eh, va a continuar el proceso eh, y, bueno, pues eh, eh, habrá que esperar el resultado final. Eh, yo veo, mi, pues mi punto de vista muy particular, que con lo que hizo hoy Santiago se antoja complicado que haya un resultado diferente. A, pues al que todo el mundo tiene previsto, que es que Sochil sea la, la banderada del, del bloque opositor, del frente pero bueno, vamos a esperar, todo puede suceder yo, yo creo que es una, una noticia muy positiva eh, la percepción que tengo con los panistas que, que he logrado eh, platicar, convencer, conversar a lo largo del día eh, ven esto positivo, ven bien la posición que guardó Santiago ven eh, bien que se haga un, un, un equipo unificado, importante entre Santiago y Xochitl, y pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, yo creo que puede salir algo muy interesante de esto, y lo más importante de todo eh, la agenda la seguimos poniendo nosotros eh, la, la conversación sigue girando en torno al proceso del frente amplio por México de aquel lado en la tienda de enfrente pues vemos puros dimes y diretes, vemos puros chismes de lavandería, vemos eh, eh, puros reclamos, reproches sacándose sus trapitos al sol en una contienda interna aburridísima, donde no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa y cuando lo hacen se desgreñan totalmente. Y aquí, bueno, pues hay eh, generosidad, eh, hay, hay contienda y lo más importante, ahora sí, con, con certidumbre podemos decir que hay tiro, nada más hay que ver las encuestas. Eh, eh, por ejemplo, hoy sale una muy importante de México Elige, que ya pues cierra la brecha en una eventual candidatura de Sochi contra Claudia Sheinbaum, me parece que son cuatro puntos de diferencia. Eh, es decir, hay que ser cautos, hay que irnos paso a paso, pero parece que esto empieza a tomar forma y yo creo que hay dos momentos, o tres más bien, tres momentos claves que hay que resaltar aquí. El primero es cuando se, se logró conformar este frente amplio con la metodología para elegir a quien lo habrá de, de representar, a quien habrá de dirigir estos trabajos. El segundo es eh, pues la decisión que toma sochi de participar en este proceso y hay un tercer momento importante también que es este que nos está dando Santiago con esta generosidad anunciando que que declina la posibilidad de seguir contendiendo y decide sumarse al proyecto que representa Xochitl Galvez y sobre todo eh, pues este bloque opositor tan importante que está formando entonces eh, pues el panorama parece que se empieza a reacomodar después de después de de, 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 mu de muchas tempestades no eh, eh, por ahí una canción que dice eh, con esto que vimos pues las nubes se van, pero pues eh, todavía falta que regrese el sol. De eso todavía nos tenemos que encargar. Y me quedaría ahí más bien. No, para
0: totalmente de acuerdo. Y, y a, a mí me a mí me, me viene a la mente como, como, como cuestionamiento si esto es resultado de los pronunciamientos que han hecho el, a nivel institucional dentro del PRI eh, en favor de Beatriz Paredes, quien, quien eh, la presidencia del PRI Alito le hizo un, un evento muy al estilo del PRI eh, de apoyo institucional de todas las bases y, y dentro del panel tener dos, dos candidatos eh, eh, o dos candidaturas pues se veía complicado que el partido pudiera decantarse por alguno de ellos eh, sin embargo ahora eso eso se abre ese, ese eh, esa, la, como bien mencionas la generosidad de Santiago abre esa, esa oportunidad y creo que al final del día eh, esto genera una mayor competitividad en el proceso y esto hace que, que el proceso mismo eh, se vea fortalecido creo que creo que y, y, y vamos y el pan yo creo que sale muy bien muy bien parado después de esto yo creo que el, el nivel eh, de posicionamiento que toma también dentro de, de la contienda versus el pri pues sale sale una sale sale una posición mucho más fortalecida no sé tú cómo lo cómo lo veas eh, Jorge
2: Yo, yo creo que aquí, eh, al ser un proceso inédito, porque nunca habíamos tenido estas reglas, jamás, y yo creo que jamás habíamos pensado en que pudiéramos tener un proceso de, de suerte de selección primaria, como lo estamos viendo en este momento con estas características, pues eh, nunca hemos visto eh, eh, pues, muchas cosas, ¿no? Eh, la, el, el, el tema de tener un método de esta forma, pues nos había pensar en principio que se trata de un asunto de, de candidaturas a título personal, donde el tema de partido sería completamente eh, pues exógeno, sería completamente aparte, ¿no? Eh, y bueno, pues hay quien, quien está reaccionando, eh, echando a andar una estructura de partido, y hay quien lo ve como, 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 algo, como, como un proyecto más individual. Por ejemplo, yo veo una, que había un proyecto de Enrique de la Madrid, que si bien es cierto, pues pertenece al PRI, eh, pero estaba completamente colmado de, de presencia ciudadana y lo, la, la gente que, que, que apoyaba ese proyecto eran de la sociedad civil eh, mayoritariamente eh, por supuesto también pristas pero mayoritariamente y veo que el de Beatriz es, es más partidista se vale no todo se vale porque no hay reglas a este respecto eh, pero sí creo sí creo que esto esto viene a, a pues a transparentar el proceso no viene a transparentarlo viene a, a, pues a, a nutrirlo, viene a, a reposicionarnos, insisto, esto nos va a generar tema de conversación para rato, eh, da para el análisis aritmético eh, muchísimo, por las reglas que se están dando, insisto, que son inéditas, pues vamos a tener un resultado también que no se puede predecir, pero la, la, la aritmética es muy clara, yo insisto en que, eh, si tomamos en cuenta los factores hasta el momento, pues no habría, sería una enorme sorpresa, si Xochitl no fuera no fuera candidata, ¿no? Vamos a ver cómo cómo reacciona el partido. Ya también Marco Cortés eh, dio un pronunciamiento eh, diciendo claramente que el PAN va en su conjunto eh, con Sochi y bueno, pues creo que así va a suceder la fuerza de dos aspirantes se va a concentrar en una sola, más la fuerza que trae Xochitl por sí sola de la sociedad civil, más lo que se ha podido sumar del PRD, que si bien es cierto no es una suma institucional todavía, pues varios comités estatales se han venido sumando últimas fechas y parece que, que empieza a redondear el proyecto, ¿no? Pero esto apenas inicia, es decir, vamos paso a paso, vamos a ver cómo se dan las cosas el día 3, a partir del día 3 empezará el trabajo. Una, de la
3: una última,
0: un último cuestionamiento, Jorge, y digo, y hemos leído, antes de de pasar, hay, hay un par de personas que nos han pedido el micrófono que quieren interactuar contigo. Pero el, el, le, leíamos a Silvia Herzog que hacía el comentario de Jesús silva Herzog que hacía el comentario de que, de que Sochtler era así como que estaba huérfana, ¿no? Que no, que no tenía el arropo o que no la arropaba el partido. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que después de esto sea más que clara la señal de que el partido está detrás?
2: Pues mira, yo yo lo que lo que puedo percibir estando de este lado, estando adentro del partido y, y, y bueno, pues estando cerca de la eh, de la toma de decisiones y, y viendo cómo se mueven las cosas, yo lo que puedo decir es que eso es una percepción eh, pues eh, equivocada. quizás desde afuera se ve así, pero yo creo que nunca se abandonó a Xochitl, Yo creo que siempre se le vio a Xochitl como una una panista, no. Eh, evidentemente había un eh, pues había un, un, un apoyo inusitado hacia Santiago por varias razones. Uno, porque es un panista activo desde hace más de 20 años, 20, 25 años, ¿no? Eh, eh, y en segundo lugar, porque empezó muchísimo antes y empezó a, a, pues a tener apoyos eh, de todo el país, ¿no? Eh, desde, desde el año pasado. Y pues esto generaba una inercia que, que lo hacía más visible. Pero Xochitl tenía una, una, una presencia importantísima dentro del panismo, de todo el país. Yo no creo que haya sido abandonada en ningún momento. Eh, eh, de hecho, eh, me consta que, que se le dio eh, pues un espacio importante adentro del partido, incluso con el asunto de las firmas y demás. Yo creo que. Que ha, que ha sido apoyada de forma importante y quienes, quienes pensaron en algún momento que aquí pues había una, una cerrazón por parte de, del PAN para poder apuntalar a un candidato de CEPA como, como Santiago, pues bueno, ahorita se demuestra que esto, que esto no era cierto, ¿no? Eh, eh, que esto no era cierto y, y, y así como, como el partido se abrió para que Xochitl que no es militante del partido, pero es panista así la consideramos, ¿no? De casa eh, fuera fuera abanderada, así estaríamos dispuestos a, pues también apoyar a una, a una, a un personaje de otra fuerza política, ¿no? Para mí aquí no es una alianza de tres partidos, eh, para mí son cuatro, ¿no? es eh, PAN, PRI, PRD y la sociedad civil eh, todas estas organizaciones convocantes a la María Rosa me parece que representan una fuerza aparte una fuerza viva y, y, y nos hemos sabido apoyar muy bien en ella y han cobijado muy bien a Sochi y pues esto es lo que le da el plus, la fortaleza y se valora muchísimo y se reconoce y adelante todo con Xochitl hacia adelante a partir Muy
0: de este bien, bueno, pues muchas gracias Ay, y, y por favor, conforme se vayan uniendo les vamos a suplicar, por favor, puedan comentar en la parte inferior derecha, en la burbujita, eh, puedan hacer comentarios para que el algoritmo de, de Twitter nos permita que pueda llegar a muchas más personas. Y puedan compartir también en la parte superior derecha, hay un triangulito para que puedan generar un tweet y, e invitar a, a, sus, a, sus, a sus seguidores. Eh, porque todo esto, la verdad, eh, digo, yo soy de los más impresionados. La verdad es de que nunca nos imaginamos que con el proceso que tenía propiamente la intención de primeramente generar emoción, porque el proceso de votación es un proceso emotivo, un proceso que implica emociones y necesitábamos crear esa, esa emoción. Sin embargo, todas las sorpresas que nos está llevando eh, este, este proceso que, que a, a todas luces está creando eh, las condiciones de competitividad ante, ante lo que todo el mundo creía que era muy difícil de lograrse y que la verdad ha resultado... Eh, no quiero sonar arrogante, pero hasta, hasta cierto punto eh, eh, ha tenido un cierto nivel de facilidad el, el tener, eh, gracias al carisma, de verdad, gracias al carisma que, que, que están teniendo y al liderazgo que están teniendo los, las, los participantes en, el, en, en, en la contienda. Vamos, tenemos a Adi que quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adi, adelante. Y si Adi no está, está Draco. Draco estás, y si no está Draco, está Xochitl presidio. Adelante, Draco.
4: Yo creo que esto es algo emocionante, porque aparte se ve la unidad de todos los panistas, tanto de los que siguen militando, tanto de los que no militan pero simpatizan con ellos, como de los que ya se fueron pero apoyan a Xochitl. Es decir, hace, un tie hace cierto tiempo un tiempo que hubo una fractura entre un ala encabezada por Damián Cepeda y Ricardo Anaya, y otra por Margarita Zavala y Felipe Caldero, y que ahorita todos ellos estén con Sochi es algo emocionante.
0: Sin duda, sin duda. Jorge.
2: Fíjate qué, qué, qué interesante lo que, lo que mencionas. Eh, me ha tocado vivir muchísimos procesos internos en el, en el, en el PAN, ciertamente eh, siempre hemos tenido, como en todo grupo humano ¿no? de interacción humana y como en todo partido político donde hay eh, pues poder de, de, de por medio, pues siempre va a haber la tendencia a agruparse en, en, eh, pues en cúmulos de personas con, con intereses afines. Eh, y casualmente lo que nos ha fortalecido con unidad interna, ¿No? a pesar de que se pudo haber eh, pues manifestado de otra manera hacia afuera o percibido de otra manera hacia afuera. Lo que nos ha eh, hecho eh, que nos unamos ha sido esta amenaza de gobierno que tenemos. O sea, y de verdad, entendimos que el enemigo está afuera entendimos que tenemos que cerrar filas porque si no cerramos filas pues eh, eh, no solo ya no va a haber eh, eh, acción nacional sino ya no va a haber país y esta es la manera como, como lo estamos eh, demostrando, no habíamos podido exteriorizarlo de ninguna forma eh, eh, de hecho habíamos dado quizás señales encontradas pero yo siempre he tenido certeza de que, de que en este laberinto que se llama que se mal llama 4T eh, eh, pues íbamos a encontrar una unidad que difícilmente, que difícilmente íbamos a ver cuando hay eh, espacios de poder eh, arraudales a de por medio no cuando hay candidaturas eh, ganadoras eh, en, en exceso no eh, entendimos esta parte y yo tenía mucho tiempo que no tenía esta sensación, este sentimiento de, de unidad y de pertenencia importante eh, al partido, porque muchos durante muchos años tenían un, 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 un sentimiento de pertenencia a un grupo político y ahora es a un partido, y más allá de un partido, un, un, un sentido de pertenencia a un proyecto que lo que busca es rescatar al país. Entonces es muy importante esto, esto que mencionas.
0: ¿Draco, algún comentario?
2: Sí. Me da gusto que.
5: No, no.
4: Si bien es cierto que hay diferencias, nunca habíamos. Al menos en las pues, épocas en las que yo he vivido, nunca había visto como que un panista fuera el candidato de la plataforma y otra la de una plataforma independiente. Entonces como que luego de eso ya parecía que no había vuelta atrás y afortunadamente la hubo. Agradezco a Jorge que esté aquí con nosotros y le pido que nos sigamos para que estemos en comunicación.
0: Muy bien, Draco. Eh, yo, yo creo que, como, como bien menciona Jorge, el reto, el reto es tan grande que, que la única forma de, de poder vencerlo es con la unidad. Y creo que eso es algo que hemos entendido nosotros mucho. Eh, lo hemos repetido aquí también muchas veces y la importancia de, de, de la unidad eh, que, que es la que nos permite enfrentar y, y, y salvar al bien mayor, que es México. Y Creo que, creo que al final esta unidad nos va a permitir construir ese gran proyecto de nación que, que necesita nuestra 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 joven democracia. ¿Está Xochitl, presidenta? ¿Estás ahí? Xochitl. A ver, entonces, ¿está Pablo? ¿Estás tú, Pablo?
5: ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo estás tú?
5: Bien, gracias a Dios. Todavía tengo que escuchar el mensaje completo de... Santiago Krill, para entender bien las cosas, estuve en el foro el sábado aquí en Monterrey. Eh, la verdad es que yo traigo un sentimiento encontrado, no sé si alguno de aquí lo comparta. Por un lado, creo que los partidos en general eh, han demostrado una y otra vez que, que en balance ya no son positivos para México. Creo que hay que hacer un reacomodo, una reinvención de los partidos. Y por otro lado, no creo que sea tan negativo el, el, el tener una elección de personas no de partidos esta vez, sobre todo que hay estas coaliciones. Y, y creo que se estaba logrando eso, porque Xochitl en general, tampoco es que se ha alineado y se ha banderado y, y, se ha, y se ha, digamos, envuelto en la bandera de algún partido, ni representa algún partido en particular. Quizá de los que estaban compitiendo los cuatro que pasaron a, a la segunda fase, pues era la más vamos a llamarla independiente. Entonces el gesto de, pues es que me bajo para apoyarla y para de cierta manera volcar la energía del PAN hacia ella, a mí me suena, por un lado digo, qué interesante, qué bueno, que hay más apoyo, qué bueno que se cierren filas, pero por otro lado creo que polariza otra vez a PRI contra PAN y entonces le vuelve a dar relevancia, ¿sí? a los partidos por encima de las personas y yo entiendo que, que en un futuro, para que las cosas sean sostenibles, tiene que haber instituciones y no puede ser un juego de personas pero es de personas hoy en México y porque los partidos están destrozados porque los partidos, de nuevo, creo que lejos de traer y abonar a la mesa, sinceramente restan, yo los veo a los líderes partidistas ahí viendo qué sacan y apoyan pero no apoyan y ahora vamos a ver la repetición de las ganas y la negociación de los curules cuando yo digo, espérate pues si el poder ejecutivo en México es tan importante porque así lo hemos decidido los mexicanos y le damos al individuo tanto poder nada más vean el actual para tener un ejemplo y nos pasamos las instituciones con el triunfo pues ya mejor hay que pasarnos bien o sea, acabarlas de pasar y que venga alguien con un, con, un, con un halo más independiente que no le deba nada a los partidos que no tenga esa necesidad que va a tener de negociar y que, y que pueda desde arriba impulsar un cambio para reinventar los partidos y si es necesario tirarlos de hacer otros, tirarlos de hacer otros.
0: Pero, pero Entonces yo ¿no me quedo, quedo es, con esa utilización, ¿no? Esta sé, ¿no? no sé, sí, no sé, te, te escucho, pero híjole, no sé, siento de repente que se está quemando la casa y estamos discutiendo si, si está o no asegurada. O sea, el, 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 la urgencia es, es... Yo creo que el sentimiento de urgencia está arriba de las personas, de los partidos. Claro que al final de cuentas, quien va a dirigir o quien deberá representar a la oposición va a ser una persona. Y yo creo que las personas hacen los partidos. Eh, claro. Entonces, creo que, creo que... Poniendo eso de lado, que eh, de, 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 la estructura, y creo que la, la, la partidocracia mexicana tiene que reconfigurarse eh, y sí tienen que suceder muchas cosas, eh, no sé si es el momento, no definitivamente creo que el momento no es porque la, la emergencia es mayor que eso eh, creo que la, la, la creo que es una, es una asignatura que yo esperaría que conforme avancemos y es el primer paso y me parece que la transición se da con el gobierno de coalición me parece que la, la, la conformación el presentar un proyecto que hoy en día es un gobierno de coalición que permita mejorar las condiciones de vida de la gente le va a dar fortaleza a, a quienes tengan el liderazgo dentro de ese gobierno eh, que no va a ser de un partido sino que es un gobierno de coalición donde debe de haber debe haber representatividad de todas las fuerzas políticas le va a dar le va a dar va a permitir creo yo la reconfiguración de, de, del, del sistema del sistema de partidos del ecosistema de todos los partidos como funciona hoy la democracia creo que creo que lo que estamos viviendo hoy y no quiero, no quiero sonar negativo, ni mucho menos, no, no es que sea el fin de los partidos, yo creo que es el fin de un modelo, y, y lo que estamos en este momento y de lo que estamos hablando es de un, una, un, un proceso que está cambiando, y estamos siendo parte del cambio nosotros. Creo que, es, creo que no sé, lo, lo veo, lo veo más, que, más que negativo, creo que estamos viendo la evolución hacia un nuevo modelo. Eh,
5: yo coincido, coincido con la urgencia que, que mencionas, y la urgencia se llama sacar a Morena. Ese es, o sea, esa es la urgencia, porque pues, eh, demostraron su incapacidad de, de gobernar, y está en la data, no es, no es, una, no es una sensación. Lo, lo que a mí me causa duda, y te digo que todavía tengo que analizar y pensar, es si el Frente como iba, ya iba en trayectoria de lograr la Echar, echar patadas con Morena. O sea, y, y, y si estas, esta, esta acción no solamente le encarece a sochi la, la partidocracia, porque entonces ahora empiezan ya a hablar de cerrar filas, y ahora sí es Pan y PRI, y luego pues el PRI igual se inmola también a, a favor de sochi entonces ahora se le debe al PRI también. Cuando estaba más independiente Xochitl, me gustaba más el modelo un poco más independiente, este, creo que, por ejemplo, la declinación de, de la Madrid, una vez que perdió, mucho más elegante, y decir, y te apoyo, jugar con las reglas, empujar el proceso que ya se había establecido, participar en los debates, participar en las encuestas y ya salir por la, por la causa natural, a mí me gusta más que el, que el jugarle al mártir y, y decir de nuevo, porque creo que lo necesita Xochitl, porque es el underline, sentimiento, entonces yo declino porque entonces así le hago un bien mayor al país cuando no sé, o sea, no sé si se lo estaban haciendo mayor, compitiendo, presentándose eh, con la competencia super sana, aquí fue super sano el debate aquí en Monterrey este, y sacando puntos a favor y en contra claro, pues que al final quedase Xochitl pues creo que muchos queremos pero no sé, de esta, esta actitud salvadora medio no sé como, como demasiado soberbia de decir, eh, eh, no te preocupes, me necesitas inmolado y ahí te va, ya nombre del PAN, ya nombre de mi país, yo dejo esto porque, porque tú mereces que, que yo te apoye. Espérate, pues ahí, ¿dónde estabas, estabas apoyando? No sé, hay que pensar. Este, hoy, Sentimientos Encontrados, yo no... Hubiera preferido que se quedara compitiendo y haciendo las cosas como estaba haciendo. No, no veo, la, no veo la, la, la desventaja que se hubiera quedado así, porque tampoco veo que el arrastre ahora sea mucho mayor con Xochitl. Creo que la gente va a seguir observando y, y comparando a la individuo y, y aparte el otro estaba lejísimo en las encuestas. Entonces, bueno.
0: No, gracias Pablo, gracias. Eh, a ustedes por escuchar. No, gracias. No sé, Jorge, ¿quieres hacer algún comentario o seguimos con, con
6: participaciones?
2: Voy, voy a hacer un comentario y ay, qué pena, me voy a tener que, que retirar ya está empezando mi, mi reunión ahora sí pero, pero sí, sí me parece muy, muy valioso esto que se menciona. Eh, y, y quisiera apuntar lo siguiente. Eh, creo que son dos, dos mensajes diferentes de los que estamos hablando. Uno es el mensaje de Santiago, que Santiago lo dice claramente. Eh, me retiro porque creo que eh, Xochitl tiene más posibilidades que yo. Eh, es una persona a la que conozco, y él lo dice, he trabajado con ella en varios momentos, en la conformación del equipo y de, y del gobierno de Vicente Fox, eh, vaya en la, eh, en la en la candidatura en Miguel Hidalgo, eh, que ganó eventualmente Xochitl Galvez, donde prácticamente el equipo de Santiago fue quien operó esta, esta campaña. Eh, eh, etcétera, creo que, creo que ese es algo muy a título personal. Estoy seguro que Santiago no lo hubiera hecho por cualquier panista, eh. Creo que, creo que aquí influye mucho la historia que tienen en conjunto y si sí es un tema personal. Eh, eh, por supuesto, también eh, eh, influye el membrete, pero es un tema más personal. Y otro es el mensaje que da Marco donde dice, bueno, pues yo hubo generosidad de Santiago, ahora yo invito a los panistas a que cerremos, a que cerremos filas. Eh, a favor de, de, de Xochitl son dos mensajes diferentes, muy diferentes que van en carriles diferentes pero bueno, al final del día creo que esto ya dará para el análisis después de, del mes de junio del año que viene, porque en este momento tenemos un nombre del juego que es muy claro, que es eh, ganarle a Morena eh, y creo que vamos en la ruta correcta, hasta el momento yo, yo creo que eh, 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 pues eh, no tendría por qué haber agravios con otros partidos con el, con el PRI en en este caso, pues porque, bueno, pues son las reglas que nos dimos a nosotros mismos y las reglas que están sobre la mesa y, y creo que no se han roto hasta el momento, ¿no? Y vamos avanzando. Es un proceso que ha traído muchas cosas inéditas que jamás pensamos ver. La primera es que el PAN tuviera un candidato externo, nunca habíamos tenido un candidato externo y, y yo hablo de externa, Xochitl, porque no, insisto, no es militante, pero, pero la consideramos de casa. Eh, y, y segundo, es que tuviéramos la, la conformación de un frente amplio tan, tan importante. Yo coincido en el diagnóstico cuando, cuando comentan que eh, pues hay un desgaste enorme de los partidos políticos tradicionales, eh, hay un desgaste que tardamos mucho tiempo en eh, entender, en, en quitarnos ese letargo con el que estábamos reaccionando a partir del 2018, pero que finalmente se entendió el mensaje, se entendió desde el 2021 y con resultados exitosos, porque si no hubiéramos hecho esta alianza en 2021, en este momento eh, la CFE ya sería un monopolio con, controlado por Manuel Bartlett, ya no existiría el INE y estaríamos todavía más militarizados de lo que estamos en este momento, no Para, nada más por dar algunos ejemplos entonces me parece que la persona indicada en este momento para poder encabezar este esfuerzo es una persona que no milita en un partido político, eh, si bien es cierto la consideramos los panistas de casa pero bueno, creo creo que por ahí va la cosa ya ya habrá tiempo de analizarlo pero son dos carriles diferentes, uno es eh, pues el mensaje que da Santiago a título personal y otro es el que da Marco Cortés los dos son entendibles y son respetables eh, bueno y con, con esto concluyo les agradezco mucho y, y perdón que los tengan que abandonar tan rápido pero aproveché un espacio de tiempo ahí en lo que llegaban los los, las personas a mi reunión, y ahorita ya me están esperando. No, Jorge,
0: eres muy amable. Eh, digo, no, no, no esperábamos abrirlo el día de hoy, eh, pero agradecemos mucho tu generosidad y que nos hayas dedicado estos minutos, de verdad. Ana Lu, ¿quieres hacer algún comentario?
1: Agradecerle al diputado Teriana que esté aquí con nosotros un rato acompañándonos haciendo el análisis de lo que está sucediendo, y reiterar algo que acaba de decir Jorge, y creo que no debemos perder de vista. A ver, este proceso es inédito y no podemos, llegar, no podemos negar que nos ha llenado de sorpresas y de emociones eh, en lo que va. Empezó el 26 de junio, estamos a 21 de agosto, en menos de dos meses le ha dado un vuelco absoluto a la agenda de la oposición y creo que esa era la intención, porque en primer lugar fue un método que no se diseñó para alguien en especial, o sea, no tenía un beneficiario, no estaba diseñado con, con, eh, con las características para favorecer absolutamente a nadie, sino para propiciar un piso parejo y ha sido un método con muy buena intención detrás, probablemente con muchos errores que iremos corrigiendo para las próximas ocasiones, nos ha traído mucho aprendiz aprendizaje a todos lo decíamos ayer al cerrar el space de, pues, de apoyo a las personas que estaban registrándose ayer que fue el último día del registro del Frente Amplio por México eh, todos los que hemos particip participado, ciudadanos organizaciones de la sociedad civil partidos políticos y demás todos hemos aprendido en este proceso y creo que eso es lo enriquecedor. Pero también nos ha llenado de sorpresas y de incertidumbre, incertidumbre en el resultado. Les puedo decir que eh, hace meses se podía asegurar quién podía ser el candidato de la oposición, ¿no? o al menos del PAN. Este, o sea, había como claras señales en favor de algunas personas y el día de hoy ya todo cambió. Y eso ha sido en gran medida gracias a un método en el que la ciudadanía está participando y ha hecho que se muevan las fichas, de manera que todos los días nos estamos llevando sorpresas, ¿no? Y todos los días nos está nutriendo y nos está llenando de información. Los mismos foros de diálogos y de discusión temáticos nos han dado mucho de qué hablar, nos han dado información, nos han enseñado que las personas que han participado tienen visiones del pa de país, a veces coincidentes, a veces divergentes, pero que están ahí expresándolas. Y eso nos, nos, nos ha ayudado, creo que es cada vez más ciudadanía interesada en lo que está sucediendo, en lo que se está discutiendo y cómo va. Y no sé ustedes qué opinen, pero fuera del pleitito de Marcelo Ebrard, Enfrente con el tema de las de, de, de las corcholatas y la denuncia que está haciendo de una elección de Estado en la contienda interna del régimen. Increíble, grabémonoslo bien. Marcelo Ebrard está denunciando una elección de Estado en la interna del régimen. Imagínense en la contienda constitucional lo que van a ser capaces de hacer. Pero fuera del teatrito de Marcelo Ebrard, que ya sabían la que se estaba metiendo, pues creo que la nota está de este lado, más allá de que los medios de comunicación, eh, o al menos algunos medios de comunicación, no quiero generalizar, porque ha habido han habido periodistas muy interesados en darle seguimiento al proceso del Frente Amplio por México, eh, pero sí hemos tenido, pues sí, se han sido omisos al ponerle atención a este proceso, cuando la verdad, como lo explicaba, Héctor Aguilar Camín en una de sus columnas, se trata de unas auténticas elecciones primarias inéditas en nuestro país, debería tener la atención que tienen las elecciones primarias o las PASO de Argentina o las primarias en Estados Unidos, pero no es así en fin, con que tenga la atención de la ciudadanía y se vaya acrecentando esa atención creo que es suficiente con, con, con todo esto y con el aprendizaje, pero resaltar que todo esto está, ha estado lleno de caminos que no nos esperábamos y ha sido pues, gracias a pues, la, pues, lo innovador del método, a la participación ciudadana y a cómo se han ido moviendo las fichas. Así es que eh, creo yo que el día de hoy una, algo que, que estaba en una suposición y bueno, en los trascendidos y demás, la posible declinación de Santiago Krill, ya se hizo realidad y se pone esto cada vez más interesante.
0: Totalmente de acuerdo, y eso es lo que yo, yo subrayaba, y cómo... Para mí, esto que está ocurriendo ahorita, digo, dada la urgencia y atendiendo la urgencia, lo, nos permite, eh, nosotros diseñamos, cuando participamos en esto, lo, la esperanza era querer una candidatura competitiva. Y creo que sin duda, esto incrementa la competitividad. Vamos, eh, hay varias personas pidiendo el micrófono. Subió Roberto Remes. ¿Estás ahí, Roberto? Y si no es...
7: sí, Adelante, aquí estoy, te escuchamos. Aquí estoy escuchando. Gracias. Pues yo digo un poco motivado por lo que decía ahorita Pablo, ¿no? La, la, la perspectiva quizá no partidista o quizá del desgaste de los partidos. Eh, a ver, creo que una de las cosas que empezó a preocupar, y lo leía yo en, en distintos artículos, respecto a las 300.000 mil firmas de Beatriz Paredes, es que si bien las de Xochitl fueron orgánicas, las de ella fueron notoriamente inorgánicas, ¿no? es decir, fueron sindicatos o fueron la, la, como un aparato. Entonces, si a partir de un aparato podía Morena influir en la elección, y también lo empezaron a decir este, trascendidos, ¿no? este, el que el día 3 de septiembre pudiera haber una influencia de Morena sobre la elección del Frente Amplio, pues creo que era importante la declinación de, de Santiago por esa razón. Pero al mismo tiempo eso nos deja como la necesidad de que en la agenda esté una reforma profunda al sistema de partidos, porque está desgastado. Y, y creo, que, creo que Morena aprovechó muy bien eso, ¿no? la, la imagen desgastada del sistema de partidos, para erigirse como en otro modelo de partido, mucho más este, pensado como partido de Estado. Y justamente pues tenemos que hacer algo para que eh, los procesos sean mucho más ciudadanos. No sabemos qué va a pasar también a la hora de de, de, de la de negociaciones de los tres partidos que están participando en el Frente, de decir, nosotros nos quedamos con todas las candidaturas y si se cierra la ciudadanía o si va a haber un proceso como mucho más abierto de buscar nuevas voces, buscar jóvenes, buscar mujeres, buscar eh, 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 representaciones de, de la sociedad que ayuden mucho más a hacer esto algo amplio o no algo solamente de élites partidistas, ¿no? Que la preocupación de muchos. Entonces me parece que, que lo que dijo Pablo está, este si sí es un sí es un tema muy importante en la evolución del Frente, porque es lo que va a permitir que realmente sea sustentable la participación del Frente. Y sustentable lo digo, no solo esperando un buen resultado en la elección del 24, sino que después lo que quede sea mejor.
0: No, de acuerdo, ¿eh? Y de acuerdo. Y yo creo que en gran medida la respuesta a todas tus preguntas y las respuestas a, a toda tu tus preocupaciones, está en el nivel de participación ciudadana. Eh, digo, cuando, cuando empezamos a hablar con los partidos políticos, o quienes estaban intermediando precisamente, negociando esas... esas, esas eh, pues, la idea de crear la plataforma, la, la idea de crear una, un, un sistema de elecciones primarias, el argumento es la ciudadanía quiere participar, la ciudadanía quiere tener opinión, la ciudadanía desea que haya un, un candidato ciudadano, la, la quiere estar abierto. Eh, eh, todos esos argumentos de la ciudadanía quiere, la ciudadanía quiere, la ciudadanía quiere, al final terminaron siendo escuchados por las dirigencias de los partidos y dijeron, bueno, ok, abrimos los procesos y, y, y que participe la ciudadanía. Y creo yo que con todos los problemas que, que mencionaba Ana Lucía, lo que hemos aprendido y lo que, lo que vamos a seguir seguramente aprendiendo en lo que resta el proceso, eh, la credibilidad y de que esto quede hacia adelante va a depender del nivel de involucramiento de la ciudadanía porque si la ciudadanía no participa si la ciudadanía no sale y vota el, 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 3, de, el 3 de septiembre lo que van a decir los partidos van a decir, bueno, nos pidieron que abriéramos la puerta los invitamos a pasar a la casa y resulta que llegaron dos invitados cuando tenemos capacidad para 5 mil ¿dónde están los que querían venir? ¿Dónde está? eso que nos dijiste tú? Que la ciudadanía quiere hablar, que la ciudadanía quiere participar, que la ciudadanía quiere que quiere, quiere quiere candidatos diferentes. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Entonces, digo, yo, yo y quiero ser provocativo con esto, eh, porque creo que es muy importante, es muy importante que para que, que estas cosas sucedan y que sigamos nosotros eh, participando, pues tenemos precisamente que participar. Eh, digo, y no quiero compararlo con los números de un reality show, pero, pero los números que de, de registros en la plataforma del Frente Amplio, pues tampoco no son los números súper espectaculares que pudiéramos haber esperado en un patrón, eh, dentro de un padrón electoral de más de 90 millones, la verdad. Entonces, cuando, cuando o sea, nos, pueden, nos pueden derrumbar el argumento muy fácil. Y te, te escucho, Roberto, eh, te escucho y estoy de acuerdo contigo, esto tiene que ser y tiene que permanecer. Y, eh, pero eso decimos tú y yo y a lo mejor otro hiperpolitizado o otros hiperpolitizados hiper dentro de esta audiencia. Pero cuando sales de esta burbuja, te das cuenta que la gente no necesariamente participa. Entonces, si no hacemos que la gente participe, y ahí sí tenemos que tomar responsabilidad de, de familiares, hijos, sobrinos, primos, tíos, amigos, compañeros del trabajo que se involucren, eh pues perdemos todo argumento de negociación con los partidos políticos que al final del día, querrámoslo o no, son la ventanilla de entrada a los procesos electorales en el país. ¿no? O sea, no, digo, ya, ya lo hemos visto, los, las candidaturas independientes, su funcionamiento, ya no es, no es la manera, es, es a través de los partidos. Y si no hacemos nada por defender ese espacio, que la, la defensa que sigamos participando es participar. Eh, creo que, creo que, eh, por eso es, te escuchaba y escucho mucho lo de y escuché lo que dijo Pablo y me parece correcto y, y está bien. Y hay que acabar con el corporativismo de, de los partidos y tiene que ser más ciudadano y de todo digo yo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero si al final no sale mucha gente, no muchos se involucran y menos participan, uff, ¿cómo vamos a lograr ganar más espacios? Pero bueno, lo pongo aquí tratando de ser provocativo de que la gente de que la gente es, son, tome esto también como una responsabilidad personal de, de promoción y de involucramiento. Gina, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Sociedad, Ana Lucía, todos mis amigos, muy buenas noches. Pues yo muy contenta y muy feliz. Quiero compartirte que... Eh, me siento muy, muy feliz porque esa sociedad civil de la que ahorita estás comentando en gran medida, junto con muchos militantes panistas apoyaron la carta que hoy se dio a conocer alrededor del mediodía de Adriana Ávila solicitándole respetuosamente a Santiago su declinación era algo que ya venía sonando, digamos, en las redes pero la verdad es que yo sí agradezco profundamente el esfuerzo de todas las personas que amablemente por, por mensaje directo me hicieron llegar su nombre, en su estado, etcétera, Este, la verdad es que yo sé que todavía somos muy pocos y que las redes sociales no representan del todo lo que pasa en las calles, pero yo creo que esto fue, digamos, una petición que fue, pues quizá un... Un, un pequeño granito de arena a la influencia para que Santiago Crill tomara esta decisión, que creo que fue la más correcta, la más adecuada en este momento. Yo creo que ya es un hecho, desde mi punto de vista, varios, varios aspectos lo dicen. La encuesta publicada el día de hoy por México Elige es algo muy importante. Los números que nos dicen que en los últimos días se registraron muchas personas en el Frente Amplio y ese es el esfuerzo de boca en boca, de persona en persona, de y, y creo que ahí sí fue, eh, sobre todo porque ya no podían votar por un solo aspirante, eh, el esfuerzo de la ciudadanía en general, no sé si hayan sido 500 mil o haya sido un millón, pero los que hayan sido, me parece que fue un esfuerzo importante, yo sé que no es suficiente que tenemos que redoblarlo, pero por lo pronto hoy me congratulo de que, Alguna vez los panistas tuvieron una figura que se llamaba simpatizante, llegaron nuevas dirigencias y decidieron borrar esa figura. Y esa figura del simpatizante yo creo que pues era importante por lo menos para Acción Nacional. Y yo lo que veo es que en el PRI están completamente unidos en torno a su candidata Beatriz, que no es del agrado de muchos, incluyéndome el mío, y que la verdad es que pues se ve ya un poco remontable en la ventaja que pueda tener este Beatriz contra Xochitl, ¿no? Yo creo que ya tenemos una aspirante clara. Me congratulo también que ella no sea de ningún partido político, aunque para nosotros los panistas, pues es panista, ¿no? Aunque no lo sea de hecho y tenga algunas ideas con las que a lo mejor no comulgamos del todo. Pero yo por lo pronto estoy feliz por esta participación ciudadana por este involucramiento, y yo creo que tenemos que seguir, y esto no se acaba hasta que se acaba, y una vez que llegue un nuevo gobierno a la presidencia de la república, tendremos que seguir con más ganas, precisamente para exigirles a todos. Muchas gracias sociedad y felicidades por el No, space. no, a
0: ti muchas gracias Gina, eh, pues sí, 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 la verdad es que yo yo sí que quiero, digo, en, en lugar de ver el vaso medio vacío, lo quiero ver medio lleno, creo que Creo que, creo que va va muy bien, el, el método nos está demostrando que el método, la competitividad eh, eh, está creciendo y eso es precisamente lo que queríamos, la agenda, la agenda pública, que también era uno de los objetivos del método, está de este lado, está de este lado. Y eso es, eso, eso es una victoria del método, y eso es una victoria de, de la participación de, de, de la ciudadanía. Aquí alguien me escribía, oye, sí, pero son dos millones y dos millones son muchos. Sí, sí son muchos, son muchos. Digo, yo no los desprecio, pero, pero creo que nuestra democracia debe dar más, a, más que dos millones. Creo que nuestra democracia y las reglas como las fijamos y la apertura era, era para que, se, que fuera más. Eh, a lo mejor soy ambicioso, a lo mejor soy ambicioso y aspiracionista, sí, la, pero es la primera vez que lo hacemos. Creo que está bien, vamos en el camino y, 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 y pues bueno, yo me congratulo por lo que estamos viviendo. Yo, yo...
8: Sociedad, nada más quisiera yo también, y quisiera preguntar si alguien sabe, porque lo están ya comentando, ¿qué se sabe del método para gubernaturas y las cámaras? ¿Alguien sabe algo sobre el método que podría implementar el Frente Amplio por México? Gracias. No,
0: digo, digo, si quieres, Luz comenta.
1: No, de, bueno, primero decir de, rápidamente del padrón, si dos millones es mucho o poco, depende de cómo lo veamos. Si tomamos en cuenta que esto empezó el 26 de junio y que la apertura de la, del padrón de que se lanzó la plataforma fue como una semana después, con una semana de adaptación en la que tuvo muchos muchas fallas, pues puedo decir que fue muy poco tiempo, muy poco tiempo, para crear un padrón cero. O sea, un, un padrón desde cero. Unas pocas semanas después que llegue a dos millones, creo que sí tiene mérito. Que pudiéramos esperar más, sí, pero yo no sé si había millones de personas esperando que esto se creara y con la actitud y con la disposición y con la paciencia para integrar este padrón. ¿no? O sea, para el poco tiempo que fue, con todos los retos que, que enfrentamos en la plataforma y para empezar desde cero un padrón, en pocas semanas llegar a dos millones, eh, se dice fácil, pudiera pensarse que es poco, pero siendo realistas, la verdad es que fue un esfuerzo titánico, si dos millones digo, por ahí se menciona que tres y demás yo creo que va, va a rondar los dos millones, tiene mérito porque fue en muy poco tiempo con un, una plataforma que nos costó mucho trabajo respecto al tema del Frente Amplio en los estados, a ver, el Frente Amplio por México se creó para la elección del de, de responsable del Frente Amplio por México a nivel nacional, no lo hay como tal en los estados aunque pudiera implementarse, pero eso dependerá de cómo resulta este proceso y, y lo que suceda. En estricto sentido no se está hablando de, del Congreso, de la Unión, ni de los congresos del Estado, de los estados, ni las nueve gubernaturas, ni los miles de, de ayuntamientos. No hemos llegado a esa parte del proceso, no sabemos si vamos a llegar hasta ahí. Este, creo que eso dependerá mucho están de por medio de las dinámicas locales que son muy diferentes a lo nacional No esa unión de PAN PRI PRD en lo nacional que también es ríspida no siempre se ve en lo local les pongo como ejemplo Michoacán que es mi tierra, aunque yo vivo en Ciudad de México he estado al pendiente de lo que sucede en Michoacán y tengo mis, eh, un pie puesto allá y la verdad es que hay muy mala relación, sobre todo con el PRD, entonces está en vilo un, una posible alianza PAN-PRI-PRD, por ejemplo en Michoacán, y así en diferentes lugares, en otros lugares les puedo decir, MC se acerca también a, a, a dialogar con PAN-PRI PRD, entonces las dinámicas en lo local son diferentes a la nacional, esperemos que en lo local eh, se, se logren procesos donde la ciudadanía puede participar en la medida de lo posible, lo más que se puede, de la mejor forma, pero ahorita estamos concentrados en, en el Frente Amplio por México, la, la, la opción nacional, y ya veremos qué va sucediendo en lo local.
0: Es correcto, y hay, hay, hemos, hemos estado escuchando que a nivel local hay, hay algunos intentos y ojalá lleguen a buen puerto. Eh, veo que está Laura, Laura Rojas, estaba pidiendo el micrófono. No sé si estés disponible, Laura, si quieras eh, hablar.
6: Sí, ando por acá, pues muchas, muy buenas noches, mucho gusto en escucharlos y en saludarlos, soy Laura Rojas del PAN del Estado de México, y bueno, yo nada más quería hacer eh, algunos comentarios, eh, después de, quería hablar después de Roberto, pero este... Eh, eh, bueno, después ya habló alguien más pero solamente quería respaldar esto que, que, que dijiste precisamente tú que es la parte de si no se quiere que eh, el proceso termine siendo decidido en su totalidad por las, pues por las dirigencias de los partidos por las cúpulas partidistas sí es bien importante mantener e incrementar el, eh, eh, la participación ciudadana, ¿no? Creo que en efecto, este es un proceso inédito, es un proceso que como toda, todo proceso nuevo y sobre todo cuando se trata de decidir posiciones de poder y, y en el que está en juego este tanto, pues es normal que hay que vaya habiendo ajustes y aprendizajes en el camino. Sin embargo, creo que, que, está, que está resultando en lo que se quiere, que es como alguien dijo también, poder tener una... Eh, candidatura competitiva entonces, pero parte del o sea, y, y, y quiero retomar algo que dijo Marco en su, en su mensaje de hace rato lo que, es, lo que dijo fue eh, la sociedad civil nos está pidiendo a Xochitl ¿no? o sea eh, y, y es un poco como recibimos el mensaje y eh, Santiago declina y por eso el PAN cierra filas con Xochitl porque entendemos que es la que la que conecta con la ciudadanía más allá de, de los partidos políticos y particularmente del PAN, ¿no? Entonces ahí, ahí radica justamente la fuerza de este proceso me refiero a la participación eh, ciudadana que ha sido eh, auténtica, que ha sido orgánica y que es la que le ha dado precisamente la, la fuerza eh, a, al proceso y y, y a social ¿no? Entonces, yo lo que lo que creo es que va a ser bien importante que una vez que se defina el 3 de septiembre este, esta, esta coordinación del Frente Amplio por México, se siga participando, ¿no? O sea, eh, y, y se siga participando y se siga empujando, pues desde fuera, un poco a los partidos. Que esto, que esto es lo que, lo, que, lo que sucedió. O sea, el hecho de que Santiago decline y el hecho de que Marco diga, vamos a cerrar filas, es porque fue un, un mandato ciudadano o, o se empujó desde sociedad civil, eso es lo que quiero decir. Entonces, queda todo el proceso por delante, queda este, sí quedan muchas definiciones, por supuesto, políticas, yo creo que eh, como en el 2021 va a volver una eh, coalición electoral para, para el Congreso, para el Congreso Federal, diputados y senadores. En efecto, las lógicas locales este, van, a, van, a, van a importar para los otros cargos a nivel local, pero creo que por lo menos para el Congreso Federal y para este, la mayoría de las gubernaturas sí va a haber coalición y en ese sentido pues va a ser bien importante que, que, que la sociedad civil eh, participe, siga participando y ensanche, ensanche la participación, ¿no? Para que realmente pueda ser es la, la candidatura presidencial y las demás candidaturas, pues, este, candidaturas realmente, realmente competitivas. Entonces, ese sería mi comentario y pues muy buenas noches a todos. Y no, a
0: todas. muchas gracias, ¿no? Y coincidimos, coincidimos, la verdad que, eh, qué agradable. Digo, creo que compartimos el mismo punto de vista. Ana Lu, ¿quieres hacer un comentario?
1: No,
9: no, adelante, escuchar vamos, a los.
0: Vamos, vamos adelante. Está Tili con nosotros. Tili, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches, este, Gabriel, Ana y buenas noches a todos. Gracias por el micro. Este, me llamó la atención, percibo un, y lo entiendo, ¿eh? Un, una decepción de parte de, de tuya. Dijiste que querías mandar un mensaje así como provocador o. o o retador, lo entendí en buen plan, ¿eh? de que qué pocos fuimos los que estamos registrados en el, en el frente, y entiendo esa frustración porque híjole, le han echado los kilos ustedes de una manera impresionante, lo que dice Analu, la verdad la importancia que tiene esto es el equivalente a, a unas primarias algo que nunca se había dado en México, no contaron o no contamos con, con, la, con la difusión en los medios de comunicación es algo que se hace por primera vez. Bueno, hay tanto, tanto que admirar en, 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 la, en la labor que, que, que ustedes hicieron que sí puedo entender esa pues frustración, decepción, enojo, enfado con la apatía de la gente que, que no se registró. Miren y lo puedo entender porque les voy a contar el el el, otro, el, el, el lado de la de, como ciudadano mía este vamos mi familia ayer al, por Dios a las once y media de la noche estaba yo registrando a mi mamá por fin la logré convencer impresionante mis hermanas cero bolita a una porque pues no le interesa la política y la otra pues porque lo que Dios quiera ala o sea, qué, qué impresión. Encontré mucho más eco en mis amigas, en, mi, en mis grupos, eh, bueno, en mis amigas, y en las amigas de mis amigas, y en los grupos que hicimos, y en un chat que, que me invitaron, el simpatizante, por Xochitl, este, es donde más me moví. No, no por Xochitl, sino por, el, por, 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 este, por inscribir a la gente en el... En el en el frente amplio. Este sí causa mucha frustración, sí causa enfado. Entonces, tal fue mi enfado que, que hace unos días les dije, ¿saben qué? No manden, nada más les voy a pedir un favor, no manden ni por triplicado críticas a, a los chats familiares de López. No manden nada, porque no les voy a hacer eco. Si no están, tienen en sus manos la manera de revertir el revertir esto no lo hacen pues no me lo no lo critiquen no les voy a responder en fin y cada uno libra sus luchas uno es eh, eh, este es el punto de vista de, de de una ciudadana ahora les voy a decir una cosa Ana mencionó algo en muy poco tiempo yo creo que sí si es un logro grande dos millones de o quizá más que se hayan inscrito y también tenemos, yo estuve a punto de claudicar, les voy a ser sincera. la Yo en mi intensidad por registrarme, bloqueé la, la plataforma, no sé qué hice. Recuerden, los primeros días o semanas no nos podíamos inscribir. Mucha gente ahí se quedó. Eh, ¿Sí me escuchan?
0: Adelante, te escuchamos.
9: Mucha gente ahí se quedó. Este, con ese pretexto eh, de que no pudieron y eh, desertaron eh, no, no no quisieron este, seguir luchando yo pues porque soy muy necia y tengo muy claro pero yo pertenezco a una parte de la ciudadanía excepcional o sea este somos muy poco politizados, yo no soy política ni, es, ni tengo nada que ver con la política jamás he estado en un partido político pero siempre he estado interesada en mi país, y bueno, en estos momentos mi país me necesita, o sea, más que nunca me tengo que involucrar, pero somos muy poquititos los que los que lo hacemos entonces, este pues, yo sí me quisiera quedar un poquito con con el, con un poquito de sabor de triunfo, que dijo Lu que por lo menos dos millones estamos inscritos ahora respecto a Soachild este eh, eh, no sé quién dijo que sí, de la Madrid, que sí, no sé qué este, lo que, que lo que yo tengo muy claro, o tuve muy claro siempre es que había que votar, había que buscar una un candidato o candidata que nos quisiese ganar al frente, y definitivamente Xochitl para mí lo es porque le llega, bueno, lo que sabemos le llega a muchos este a muchos nichos de, de nuestra población, Enrique es un excelente elemento, pero no, en fin les quiero hacer una pregunta, sociedad, analú o quien me quiera contestar. Es, es una este, No piensan que se adelantó la la. No digo que esté mal, eh. Yo felicité a Santiago Krill, Pues, ¿no sienten ustedes que puede ser, no sé, como poner más en el en la mira a Sotchi eh, ahorita que declinó Santiago Krill Y gracias. Espero su, sus comentarios.
0: No, a ver, a ver, déjame primero, por alusión, y, y digo, y no, no, lo, no lo veo desde... No, por eso dije, quería ser provocativo con, con mi comentario de que pudiéramos haber tenido más registros. Eh, no, claro que lo celebro, y de verdad, eh, digo, y, y ayer el equipo de Sociedad Civil eh, México, que estuvo registrando el grupo de WhatsApp, pues hicimos un Space, terminamos ayer casi a medianoche, eh, apoyando a la gente sabemos que no íbamos a hacer la gran diferencia en términos de millones de votos, pues no, o millones de rejitos, pues no, la verdad es que no eh, claro que sí estoy, estoy muy contento por lo que se ha logrado y por el, en el poco tiempo y en un proceso inédito y claro o sea, evidentemente es, 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 un, es algo que tenemos que celebrar y nos tenemos que congratular todos ahora eh, cuando, cuando escuchamos que quieren que esto permanezca y que esto cambie o mejore o que se le asigne presupuesto, porque escuchamos a mucha gente que nos pide muchas cosas. ¿no? Y, y esto, esto va a tener y va a llegar a ese nivel en la medida de que se incremente la participación y que tenga que ser un incremento significativo. Y los partidos se den cuenta de que tienen que aceptar que las reglas del juego cambiaron. Y para poder demostrar que las reglas del juego cambiaron, pues esto, esto únicamente sucede cuando demuestras que tienes una masa crítica, es, es igual que, los, que las marchas, ¿no? Que si salen y, y, y marchan 500, pues, eh, está ahí y está la causa y tal. Pero cuando sale un millón o más, como ocurrió con la Marea Rosa, pues bueno, la gente dice, bueno, pues esto sí está, son, son bastantes, ¿no? Entonces hay que poner atención. Así es esto, es lo mismo. Eh. Y ese es, 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 es por eso decía que, 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 que lo decía después de comentarios de que querrían que siguiera y que continuara y que se mejorara, lo cual todo mundo lo quiere, pero para que eso suceda necesita que, que contarse con muchísima más participación. Y ahí tenemos que tomar la responsabilidad nosotros de convertirnos en promotores. Y ese, 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 ese era el mensaje. No, no era desilusionante ni de mala noticia. No, no, no. no. Y, y es más, no, no, ni siquiera de frustración era más para para, para eh, ser provocativo de que tenemos que participar. Porque como lo hemos dicho en todos y cada uno de los espacios que hemos tenido aquí, el enemigo se llama abstencionismo. abstencionismo. Entonces, si no logramos que la gente eh, que la gente participe y reducimos el abstencionismo, pues no va a pasar nada y reducir el abstencionismo implica no solamente que salgamos nosotros, sino que hagamos que salgan muchos otros que no iban a salir entonces es por ahí no no lo no 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 quiero ser, no quiero sonar a que estoy frustrado, estoy muy contento, ¿no? lo que logró el equipo es espectacular lo que logramos ha sido, y el nivel de comunicación y de relación y conectividad que se ha generado con la comunidad es impresionante y tenemos que seguir adelante pero sí tenemos que el enemigo está ahí y el enemigo se llama abstencionismo y para reducir el abstencionismo tenemos que incrementar la participación este filtro eh, del frente es importante pudo haberse registrado muchísima más gente pero la, la prueba de fuego va a ser el día de la elección en el 24 y ahí tenemos que salir y promover a lo mejor ahorita nos quedamos y no, no, no presionamos demasiado a nuestro círculo a que se registrara y participara. No podemos fallar. No podemos fallar en el 24. No podemos fallar en el día de la elección. No podemos no. fallar. Porque si fallamos ese día, todo lo que estamos hablando ahorita se va, no quiero decir a dónde, pero ya saben a dónde, eh, y, y ya no va a servir. Ana Lu.
9: Permíteme. Entiendo, te dije, por eso te dije, tomé como en buena onda lo del retador, que sea nuestro próximo reto o sea, que esto sea una cosa permanente, yo soy una ciudadana no estoy dentro del equipo oficialmente, pero en lo que pueda estoy dispuesta a apoyar porque me gusta, me encanta la idea y México me necesita así que este estoy dispuesta a eso, y otra es no contestaste mi pregunta o oh, no, okay. no sé quién la este, quiera vi contestar
0: vi, vi que no le trae ganas a esa pregunta
9: ah, ok perfecto.
1: Ah, no, no, ya pero... me bajo Gracias, TV. ¿cuál era? No sé cuál era esa pregunta, este, na, pero nada más eh, decía ahorita Tilly, yo yo no estoy en ningún... No, a ver, es importantísimo que, que todos los que quisimos participar en esto tomemos el proceso como nuestro, porque esa era la intención. Finalmente, un grupo de organizaciones estuvimos, eh, digamos, elaborando un método que presentamos formalmente con un equipo técnico. No lo hicimos a nombre de toda la sociedad, lo hicimos para involucrar a la sociedad de la mejor manera y todo aquel que se quisiera involucrar lo tuviera la posibilidad de hacerlo. Nunca nos ostentamos como representantes de toda la sociedad civil, eso es imposible porque la sociedad civil es un mosaico y es plural. Pero lo que sí hicimos fue crear un método y proponer un método que no, no fue exactamente como nosotros lo, lo diseñamos, fue algo cercano eh, lo que más nos afectó fue los tiempos, nosotros diseñamos un método para, para poder desarrollarlo hasta noviembre, cuando arrancaban las precampañas. pero independientemente de eso todo se hizo con la intención de, de incluir a toda la ciudadanía yo hace poquito escribí un artículo para la revista etcétera donde decía que a veces esta expresión de la ciudadanía que ya se convirtió en un lugar común de que los partidos políticos eh, se alejaron de la ciudadanía que es real se convierte en un lugar común cuando la repetimos, la repetimos, la repetimos la repetimos, y cuando hay la posibilidad de participar de alguna manera, no la aprovechamos después de esto las quejas de que los partidos no se acercan a la ciudadanía de que cerraron las puertas a la sociedad civil de que no hay comunicación entre partidos y ciudadanía, de que no nos escuchan y demás, yo creo que ya no nos va a dejar un margen para quejarnos más este proceso permitió que la ciudadanía participara si estamos tomando en cuenta que nuestro padrón es aproximadamente de 96 de, de personas que están en, en la lista nominal y participamos dos entonces estamos hablando de un 2 punto y algo por ciento de participación entonces es, es muy bajo sí sí es muy bajo como decía yo hace rato, tomando en cuenta que lo hicimos en pocas semanas, con muchas fallas y, y demás, pues pudiéramos decir que sí fue un triunfo porque fue un esfuerzo titánico, ¿no? Si ahorita salimos a las calles a preguntarle a la gente si saben qué es el Frente Amplio por México, pues dos de diez o tres de diez te contestarán que sí saben qué es, ¿no? Y más o menos tendrán una idea, al menos haber escuchado el, el nombre Frente Amplio por México, pero es poca gente la que conoce el Frente Amplio por México, de qué va y de qué se trata. Entonces era un reto enorme, en primer lugar, hacer esta alianza, darla a conocer a la ciudadanía y después generar interés entre la ciudadanía. Era un reto muy, muy grande y seguirá siendo un reto enorme en un país donde vota, pues a veces con, con buena suerte lo vimos en el Estado de México, 50% de participación. En Oaxaca participó un 34%, 32, 34% del electorado de Oaxaca eligió al gobernador que tienen ahorita, ¿no? En el 2018 votó el 64.3% del padrón, fue una fue una votación digamos copiosa, ¿no? Dentro de los márgenes históricos de una elección de, 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 presidencial. Pero la verdad es que estamos en un país con poco interés, con mucho desencanto, con baja participación y creo que desaprovechamos las oportunidades que con mucho esfuerzo se generan para participar desde la ciudadanía. Y hay que verlo así y hay que, hay que decir esto, ahorita que, que Tilly lo mencionaba, que le molestaba y que le daba coraje, es también parte de la frustración que nosotros sentimos todos los días. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos y los que estamos aquí, que veo muchos amigos, estamos todo el tiempo metidos en esto, hablando de esto y preocupados por nuestro país, pero sálganse a la calle y pregúntenle a la gente, siéntense en una taquería y volteen a su alrededor y pónganse a pensar cuánta gente tiene interés en esto. Poca, ¿no? Pero probablemente mucha más gente tiene interés en la casa de los famosos y en no sé qué tanto, otros temas, ¿no? Que no tienen que ver con el futuro de su país. Entonces, ahí estamos fallando como ciudadanía y cuando caemos en el lugar común de decir que los partidos se alejaban de la ciudadanía, hay que preguntarnos qué hicimos nosotros como ciudadanos para generar las condiciones de que hubiera ese acercamiento y de que hubiera eh, posibilidades de que decidiéramos en conjunto por nuestro país. Eh, es todo, eso No, es,
0: estoy de acuerdo. Y es por ahí. Es por ahí ese ese... A, eh vemos es el área de oportunidad eh, donde todavía podemos eh, eh, enfocarnos. Eh, respecto a la pregunta de Tilly, Tilly, Tilly hacía la, el cuestionamiento, si no era muy pronto para que Santiago eh, hubiera declinado por, por Xochitl. Ah, sí. Ya, Entonces,
1: si, pues yo creo que no. no yo tampoco fíjate. creo que
0: no. Yo creo que está bien. Y es más, las, lo que escuchaba hoy es que las boletas tienen que, para la impresión, para la consulta del 3 de septiembre, se mandan a imprimir mañana, entonces no sé si eso se tomó en cuenta, pero.
1: Exacto, o sea, entre que las boletas ya se van a imprimir y no, digo, si. Pues imagínense una boleta donde salga también la opción de Santiago Krill y Santiago Krill pues, hubiera declinado ya con las boletas impresas. Pues, o sea, si, sería un, ser un escenario que, que sí enrarecería mucho. Pero aparte también eh, recordemos que el próximo sondeo de opinión se hace en, en fechas ya también cercanas. Y pues no era lo mismo preguntarle a la gente a quién prefería si eh, en, entre dos personas o entre tres. ¿no? Entonces creo que, creo que fue correcto el anuncio de esta declinación generosa de Santiago Creel Vamos a ver qué sucede, pero a mí no me parece que fue demasiado pronto. Yo creo que fue Santiago lo... lo vio todo esto vio que ya estaba próxima a la impresión de las boletas que iba a empezar el sondeo de opinión y dijo, bueno, pues, ¿para qué enrarezco más esta situación si ya mi decisión está tomada? entonces, pues, yo, yo no, no creo que haya sido pronto
0: Sí, yo lo, lo veo, así. Pues bueno, vamos a continuar con, con las participaciones está Nacho, después José y después Rodolfo Nacho, ¿estás ahí? Ah, y, y ya, ya vi que levantó Rolando también la manita, ahorita vas Rolando Nacho, ¿estás ahí?
10: Sí, buenas noches a todos. Eh, sí, oye, agarrándote la palabra de la provocación eh, que ahorita estaba comentando eh, y, y retomando un poco de, de por qué eh, muchos, muchos ciudadanos pues, no, no se han animado a participar o, o, o involucrarse más en la cuestión política, eh, te pongo un ejemplo. Eh, no sé si a raíz de... de de, lo, de cuando dieron a conocer el resultado de las encuestas donde mágicamente Beatriz Paredes apareció casi casi en empate técnico con Sofía Galvez y que eliminaron a Enrique la Madrid eh, muchos 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 ciudadanos empezaron a dudar en el sentido de que eh, no dieron a conocer eh, la metodología eh, quién 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 decidió quiénes decidieron ¿Qué ciudades, qué distritos, qué colonias, qué calles eh, se iban a realizar esas encuestas? ¿Quiénes fueron los que decidieron a qué, te a qué teléfonos eh, celulares o de casa le les iban a, a llamar para la encuesta? Y, y, y eso eh, probablemente desanimó a muchísima gente a, a involucrarse en, 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 en la cuestión de del registro del Frente, porque vieron que está, que está pasando exactamente lo mismo que estamos criticando a los de enfrente, una total opacidad. Así, ayer tú pusiste un, un tuit que dijiste, que pusiste esto se resuelve con unidad. Yo te contesté, esto se resuelve con transparencia. Y hasta el día de hoy no sabemos exactamente bien a bien qué pasó con esa encuesta, cómo la llevaron a cabo, quién, quiénes, fue, quiénes la llevaron toda la metodología, eh, los candados que hayan puesto para las, las, las personas que, a, que entrevistaron o que iban a entrevistar. O sea, nada más se dieron los resultados y pum, mágicamente aparece Sochil arriba. Digo, eh, Beatriz Paredes, casi, casi eh, en empate técnico con Sochil. Con, con y, 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 y la señora, pues prácticamente, yo creo que en uno o dos estados nada más visitó. O sea, ¿cómo, cómo es posible? Que una señora que representa lo peor del sistema político de México, porque hay que decir la cosa como son, esa señora es una dinosauria. Aparte es integrante del, del foro de, de Sao Paulo, el equivalente al, al foro de San Paulo, que fue el, el foro de Puebla, una socialista comunista, que es lo que estamos eh, queriendo quitar. O, sac o sacudirnos, que, que es lo que representa Morena, y ahora en el frente tenemos a una que es miembro de del Foro de Sao Paulo. O sea, ¿cómo, 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 ¿Cómo lo explicamos? Eh, eh, ¿Cómo lo, se, se explica es que eso? Es un,
0: es un método estadístico, es un método estadístico, y lo que midieron fueron el nivel de conocimiento, y esta es una señora que tiene 30 años en, en la política. Tiene más. Bueno, más, de, más, de, ver, más de 30 años en la política.
1: Fue, fue, nada, son 6 mil.
0: Sé
10: que, sé que tiene de, de, ya, sé que ya, ya, mil años en la política. Te, es, es el Michael, Ya te
0: escuchamos a ti. Es el
10: pleito O sea,
0: evitemos los adjetivos. Pero, pero, ya te escuchamos.
10: Mi, mi, oye, oye, Gabriel, nomás, nomás una pregunta te hago. ¿Dónde estaría hoy la oposición sin la irrupción de Xochitl Galvez? Est ¿Estaría en la basura? O sea, estarían, estarían, estaríamos, co como eh, PRI, PAN y PRD, nadie los pelaría. Y de repente que salga una señora que, que, que pues nadie, ni la, ni nadie la hacía como candidata y de repente está en los primeros lugares, como que no cuadra la cosa. Aquí está el señor eh, Antonio Pérez. Ya nos dejas, ya no nos dejas
0: hablar no o, te, o hacemos un programa especial para ti. No, no, no,
1: adelante, ver, entonces, adelante. no
0: chance tantito, ¿no? An Lu, adelante.
1: Nad yo te quiero decir, oye, Nacho, ¿dónde estaría la oposición sin el método del Frente Amplio por México? Porque este método se diseñó no para alguien en especial, se diseñó para que le diera viabilidad a todas aquellas opciones que pudieran ser competitivas. O sea, yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos. ¿A qué
3: hora puedo hablar? Perdón.
0: No sé, a ver, José, eh, si quieres hablar eh, cuando termine, es que si hay intervenciones tan largas no podemos hablar todos, entonces vamos en orden, por favor.
1: Este Decirte, Nacho, ¿dónde estaría la oposición sin un método que le hubiera dado viabilidad a, a candidaturas o opciones competitivas? Creo que eso es lo primero que tenemos que preguntarnos,
10: te puedo
1: responder brevemente eso. La, la solicitud de abrir las puertas de los partidos políticos a la ciudadanía vino de la ciudadanía. Salió de la ciudadanía. Fue una exigencia de aquí para allá. Los partidos, los partidos políticos. A los ver, no pa partidos políticos no, 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 no dijeron, oigan, a ver, vengan los ciudadanos, los queremos escuchar para ver qué proponen. Para nada. Eso salió de la ciudadanía y este método se diseñó, no para Xochitl, no para Beatriz, no para Santa... No, se diseñó para que hubiera un piso parejo ¿sí? y que no hubiera una designación o que no hubiera un millón de votos y tres encuestas, ¿no? sino una serie de fases que nos, nos permitieran ir sacando a los menos competitivos para llegar hasta un punto en el que las personas más competitivas lo, lo, lo lograrán, independientemente de tu preferencia o no o de tu aversión hacia, hacia una de las aspirantes ¿sí? lo que sí te puedo decir es que y, y, no, y no estoy defendiendo a Beatriz Paredes ¿eh? no, yo, no, no estoy defendiendo a nadie, yo soy imparcial en esto, lo que sí te puedo decir es que Beatriz Paredes tiene 50 años en la política y, y Xochitl Galvez tiene tres meses que levantó la mano para la presidencia. Entonces, si tú te sales a las calles a preguntar, pues tal vez ten, tenga cierta lógica que sí la conozcan a Beatriz Paredes. O sea, no, no, no lo sé, pero me, 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 me suena un poco lógico que, 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 que pensemos que Xochitl Galvez sea, tenga el arraigo en vivienda, en una encuesta de vivienda en tierra, que puedan tener otros personajes que ya tienen muchos años saliendo en la televisión y escuchando su nombre durante tantos años. ¿no? O sea, eh, digamos, tiene, tiene cierta lógica, eh, aunque sé que, que esto incomodó mucho el, el resultado de las encuestas, y más allá de que la transparencia y demás, que creo yo que sí se debió informar más a la ciudadanía de parte del Comité del Frente Amplio por México, del cual no formamos parte nosotros, el comité está integrado por 13 personas, 7 ciudadanos y 6 representantes de partidos políticos. Cre creo que sí faltó más información. Hoy lo hablábamos justamente con el doctor Crespo. este, Para que la gente se quedara más tranquila, nada más aclarar, la encuesta no se realizó entre las personas que se registraron en la plataforma del Frente Amplio por México. Fue una encuesta universal ¿no? de 3.000 preguntas o sea, se entrevistó a 3.000 personas en vivienda de todo el país de acuerdo a una muestra estadística. Oye, que no tengo los detalles de la muestra estadística y quiero saber. No, bueno, pues yo creo que ninguna ninguna encuestadora sale y te dice, pues, ¿cómo, cómo saca sus muestras estadísticas? Sus muestras estadísticos ni, ni mucho menos. Digo, yo no sé si tú sepas cu cuáles son los detalles de las encuestas que hace Lorena Becerra, o que hace el financiero, o que hace el economista, ¿no? O que, que hace Roy Campos, o que hace Ulises Becerra no no no, no, no tienen los datos pues son, son, son sus metodologías no pero lo que sí sabemos es que este, este método pues está dándonos mucho aclarar mucha mucha incertidumbre pero nosotros no estamos desconfiando de cómo se están llevando las cosas ni creemos que hubo mano negra porque el comité nos ha expresado que son encuestadoras serias las que llevaron estos estudios de opinión
0: muchas gracias Ana Lu eh, bueno a ver eh, Nacho yo sé que sigues queriendo hablar, digo, tenemos que continuar con, hay muchas personas que quieren participar también eh, si nos dejas que continuemos con, con el la, las, eh, Rodolfo que también está aquí pidiendo la palabra porque hay muchas personas que quieren también participar y también Rolando. adelante Rodolfo
11: Hola gracias sociedad, gracias Analú, muchas gracias a todos voy a tomar precisamente palabras de las que acaba de decir Nacho y voy a hacer un esfuerzo muy grande, Sociedad, analú para ser breve. Este, primero que nada, voy a decir tres cosas. Primero que nada, muchísimas felicidades a toda la sociedad, a nosotros, porque lograr dos millones de personas en tan poco tiempo es un enorme esfuerzo. Pero más aún, lograr que los partidos se abran es gigantesco. Es un gran, gran, gran esfuerzo. Eso es lo primero que tengo que decir es que nos tenemos que felicitar porque este es un método inédito en donde estamos participando. Y empezó pues así con los Space y ahorita estamos cambiando la configuración de la política en México de manera impresionante. Falta y falta mucho. Lo segundo, la participación de Nacho, más que extensa, ha sido muy fuerte, muy intensa, levantó la voz se enojó porque cómo es posible que y eso también tiene que ser algo que nos llame la atención cuando estamos enojados lo que tenemos es mucha energía y enojarse no es malo enojarse es significativo de que tengo energía ahora dónde hay que poner la energía en seguir creciendo no en, en criticar o molestarnos o decir o enfadarnos con el otro o insultar, no hay que poner la energía en seguir creciendo y tercero, y con esto voy a concluir, para mí siguen siendo muy significativas las elecciones en el Estado de México votó el 50% de la población y el 25% votaron por Delfina, o sea, la cuarta parte de la población del Estado de México votó por una delincuente electoral que va a ser gobernadora. Entonces tenemos que lograr que vote no el 50, el 70 por ciento. Por eso estoy de acuerdo con que el enemigo a vencer es la abstención. Necesitamos que 36 millones de personas voten por Sochi. Y si somos dos millones, nos toca de a 16 cada quien. No hay de otra. Entonces pongamos la energía en lugar de enojarnos porque Beatriz ganó. Y Beatriz ganó por la estructura del PRI, punto, ya. El PRI tiene una estructura tan fuerte pues, que hizo que apareciera... Eh afortunadamente Sochi sigue siendo muy fuerte. Entonces vamos a poner la energía en que cada uno de los dos millones que ya estamos registrados, vayamos por 16 más, de aquí al 24. ¿Para qué? Para que 32, 34 o 36 millones de personas votemos por Sochi. Sociedad, Analú, y todos los que estamos aquí, felicidades por lo que estamos haciendo. Nos falta mucho y hay que seguir echándole ganas y poner esa energía en seguir buscando gente. Muchas, muchas felicidades. A seguirle. Ánimo. No, no,
0: no. en eso estamos, y no vamos a parar hasta, 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 hasta llegar a la luz. Y, y esto va, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. A ver, ahora sí, Rolando, ¿estás ahí?
3: Sí, gracias, Gabriel. Un gusto saludarte a ti, Yanalu. Mira, eh, efectivamente hace unos, ah, vamos a ser muy claros, a ver, hace unos meses no teníamos de ninguna manera la oposición PAN PRI-PRD, ninguna figura visible ni tampoco una agenda que pudiese competir contra López Obrador de eh, lo que ya estaba sucediendo en las corcholatas. Él ya tenía acaparada y un monopolio de la agenda es expresamente pública porque definitivamente él ya había colocado la idea de un proceso democrático, de un proceso donde él al final eh, la militancia a través de una encuesta no ten, más bien la militancia no tenía voz y iban a decidir la candidatura a través de una encuesta y lo quisieron disfrazar muy democráticamente llega el proceso eh, de forma o, o se posiciona sochi la raíz de que no la dejan pasar a, en Palacio Nacional llega el proceso del Frente Amplio por México llega una candidata disruptiva revulsiva innovadora que trae una agenda propia, que trae una agenda de medio ambiente y otro lo, de todo lo que ya sabemos y no había posibilidades, realmente eh, sí, la planadora morenista con López Obrador estaba muy marcada. De hecho, él tenía la agenda nacional y no había ninguna posibilidad de arrebatarle. Y ya estaban vendiendo la idea, que no se nos olvide, caray que estaban vendiendo la idea expresamente que ya tenían ganada la elección, que ya la tenían en la bolsa. Y muchos ciudadanos decían, no, ya va a, van a ganar y va a haber otro sexenio morenista, van a ver que eso va a pasar. No había posibilidades de absolutamente nada. Y que de repente, ¿qué sucedió? Muy simple, llega una candidata con, una, con ideas frescas, eh, eh, una senadora, que llega eh, con la idea de ganar y, y arrebatar. Entonces se le roba la agenda. Se le viene un proceso. Ahora, ¿por qué se adelantó el proceso del Frente? Pues muy simple, porque nada más se hablaba de las corcholatas. Si no se hubiese abierto el proceso del Frente Amplio por México, no tendríamos la posibilidad de competir. Hoy día ya no tiene la agenda López Obrador y eso es lo que más le duele. Hace poco convocó en Palacio Nacional una reunión extraordinaria donde ve cómo le está subiendo. Prácticamente está a cinco puntos de Claudio Schemba, que es la corcholata designada. Ahora, no se vale denostar un proceso de decir que haya transparencia. Pues ¿Cuál transparencia? ¿Qué mejor transparencia que un proceso donde participan las tres fuerzas políticas que anteriormente se aliaron? Donde existen ciudadanos libres que están participando y dando su tiempo sin recibir un solo sueldo y organizaciones civiles. El propio Claudio X. González, ustedes y mucha gente que dándole su tiempo a México, porque saben del peligro que representa Morena y las gravedades que van a seguir pasando. Entonces, no se vale de nuestro un proceso de decir, es que no hay transparencia, es que no tenemos posibilidades. No, perdón. Pero hay, una, hay, una, hay un método muy transparente que los integrantes del propio comité organizador ya vieron con lupa y son los que supervisan, porque tienen el voto de confianza justamente de la sociedad y justamente de los partidos políticos. Entonces no se vale descalificar, o sea, tenemos que ser muy claros y muy objetivos, o sea, el, el tema es directamente que el proceso tan está dando éxito, que por eso dijo hoy Marco Cortés que se registraron tres millones, pongámosle que están entre dos y medio y tres millones. Analu dijo hace rato que dos, bueno, con, eh, tengamos dos millones. De todas maneras, es muchísima gente. A ver, antes de, 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 de que no tuviésemos este proceso y esta nueva dinámica, López Obrador tenía ganado todo, tenía todo para seguir continuando con el, la destrucción de México. México necesita un cambio, ya no aguanta otro sexenio morinista por muchas razones, que ya se acabaron el dinero, que ya no van a haber pensiones, como ya todos sabemos que está generando 2 millones de nuevos pobres al al mes digo, al año perdón y 53% incrementó la pobreza laboral y muchos errores y récords en contra porque es el presidente de todos los récords ya no aguanto otra sección y morenista y si no hacíamos algo entonces teníamos ese riesgo de que pudiese ganar directamente una, una candidata tan gris, tan parca y el poder detrás del trono como sería Claudia Sheinbaum que ya lo sabemos que ella no va a gobernar quien va a gobernar es López Obrador directamente, eso es lo que va a suceder. Entonces, este proceso nos está dando la pauta para decirnos a todos los mexicanos, claro que hay esperanza, tenemos esperanza, sí, la tenemos, porque Sochi independientemente, como dijo Gina hace rato, yo no concibo y no comulgo con muchas ideas que tiene ella, sobre todo muy distintas a mi formación, pero hoy en, está en juego directamente el bien superior, el bien superior, y puedo dejar esas diferencias a un lado, porque está el bien superior, y el bien superior es salvar a México. Y si no salvamos a México de las garras del populismo lo obradorista, lo único que va a pasar es que se van a acabar el país a los ocho años, a los nueve, y no va a haber pensiones de ninguna índole, ¿eh? ni del ICE, ni del INSS, ni del isfan ni del isemín porque ya no van a tener dinero para pagarlas entonces tenemos que ser muy claros este proceso es el mejor y el más idóneo porque así se decidió y es el más transparente gracias Gabriel No a
0: ti muchas gracias y sí coincidimos Digo, creo que, creo que el proceso está dando frutos y, y, y realmente creo que el, al final eh, porque Sochi tampoco la tenía tan fácil si el proceso no hubiera existido yo creo también que es su carisma y la, y la oportunidad que permitió el proceso de abrir a los partidos para que entonces se pudiera colar por ahí la candidatura de Solgitl y es, y es parte de lo que creo que estamos viviendo y ella sí lo ha mencionado en varios foros eh, pero bueno, la historia del huevo y la gallina y creo que al final eh, aquí todos ganamos uh, sea como sea sea como sea como vamos, vamos avanzando vamos a ir eh, planeando el cierre eh, para ir eh, concretando algunas participaciones finales está Miguel de Samaniego ¿estás ahí Miguel?
12: Aquí estamos, sociedad, muchas gracias, muy buenas noches, qué, qué gustazo, qué gustazo siempre poder contar con este tipo de foros. Oigan, pues emocionante, ¿no? El cierre emocionante, un proceso eh, fenomenal, ¿por qué? Porque por una vez en la historia hemos visto la participación real de la ciudadanía, cómo la sociedad civil rebasó absolutamente a todos los partidos políticos, eh, desde marchas históricas en defensa de nuestro órgano electoral y pues como ahorita vemos gente de la calidad y del nivel de Santiago Krill de Enrique de la Madrid etcétera, etcétera, pues haciéndose a un lado de una aspiración sumamente legítima como la que ellos dos tenían de, de buscar la presidencia de la República pues todo esto para, para dejar que en este caso eh, la mujer, porque ya va a ser una mujer, eso también es histórico, hablemos de esto. Podemos estar hablando de que vamos a tener por primera vez en la historia una, una presidenta mujer y eso también es histórico y también hay que, hay que mencionarlo y, y, y qué padre y qué interesante que, que se dé esto en, en, en nuestro país. Ahora, que se hayan hecho a un lado Santiago Krill y Enrique en la Madrid, que eran bueno, eh, parte de los finalistas de este Frente Amplio, solo habla de su altísimo eh, nivel político, de, de su altísima calidad humana, por querer decir, va a lo mejor por México, eh, vamos a hacernos un lado para que la persona más competitiva pueda llegar a enfrentarse a Morena este 2024. Eso necesitamos, necesitamos una candidata que pueda ganar, bien lo dijo Marco Cortés, el presidente del PAN, queremos ganar una elección, no queremos ir a competir para perder, y otros seis años de deterioro, de destrozos, de inseguridad brutal, por todos lados, de asesinato cada dos segundos, de, de, de que no haya medicinas en los hospitales, de ocurrencias gubernamentales. de Bueno, ya ni qué les cuento. Creo que todas y todos ya sabemos la situación de nuestro México, en el estado en el que vivamos, las cosas están de la patada, ¿no? Y, y, y no podemos permitir esto, no podemos permitir esto. Tenemos que salir el 2024 sí a vencer el abstencionismo, Sí a ganarle a Morena, porque Morena, claro que es un rival que, que va a ser sumamente complicado, sin duda, pero es 100% vencible. Le puede ganar a Morena y lo vamos a hacer en el 24. ¿Qué necesitamos? Sí vencer al abstencionismo, pero ¿qué necesitamos? Más participación ciudadana. Necesitamos ciudadanos que salgan a las calles, ciudadanos que exijan a sus a sus representantes, diputados, regidores, senadores, presidentes municipales, gobernadores, necesitamos exigir, necesitamos una clase social más exigente, así de simple. Eso necesitamos, y yo creo que en medida que eso se vaya dando, las cosas van a ir cambiando en este país. Por lo pronto, apoyemos a quien sea la candidata más fuerte, a quien sea la candidata más fuerte y a, que sea, y a quien sea la candidata que más emocione y que mayor bien le pueda traer a nuestro país. Porque esto no, no se trata de escoger al jefe de grupo de tu salón de la escuela. Se trata de escoger a la mujer que va a encabezar los esfuerzos por buscar la presidencia de la república contra un rival brutal.
0: Es una elección de estado. Gracias, Miguel.
12: Sin duda. Gracias a ustedes, sociedad. Buenas noches. Buenas
0: noches. Eh, a ver, eh, queríamos escuchar a Miguel Quintana, el Quintana Troll, Queríamos también escuchar a Árbiter que está aquí. Eh,
5: ¿A troll ando,
13: ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Perdón, eh. Estoy grabando y de pronto me cambié de máquina y tuve que ponerme en el teléfono. Pero primero a todos saludarlos, como siempre, y mis respetos por todo lo que han logrado. Porque, aunque, como dicen Alú no es miembro del, del Frente Hoy, pero sí son parte de este esto que se generó, de esto que tiene hoy a México hablando en, de una oposición que, que estaba ahí pues agazapada, ¿no? Este eh, eh, la verdad es que sí ha cambiado el, el contexto en, en poco de, en, en poco tiempo, y la verdad todos estábamos pues muy, muy incrédulos de que de verdad se pudiera lograr ya muchos se daban por derrotados, muchos hablaban de negociar congresos, nada más, de no permitirle la mayoría a López Obrador, y de pronto se dio esto, ¿no? No es, no es de la noche a la mañana, la construcción del llamado a las marchas, estar trabajando en los space, estar trabajando en los espacios diversos, digo, ha generado todo esto, y bueno, al final sí, sí se logra, ¿no? Y se logra, contundentemente. ¿Tiene fallas? Sí, yo soy uno de los primeros que estoy ahí como troll, este, señalándolos, ¿no? Porque también de eso se trata, y, y por eso quería participar hoy, porque sí se trata de, de permitirnos también tener auto, autoevaluación, ¿no? Eh, a veces no nos gusta cuando se critican... Eh, las formas, los métodos, pero quien es abierto a esto entiende que autoevaluarnos nos ayuda para prepararnos para el 2024 y que todos los, los pequeños tropiezos, los accidentes que se tuvieron durante todas estas etapas eh, del método, pues nos puedan ayudar a fortalecer algo en los meses siguientes para llegar al 2024 con una estructura ciudadana sólida que pueda sacar adelante el, el proyecto de llevar a alguien a la presidencia y que no sea morena. Entonces, creo que primero eso, eh, dijeran en Palacio, esta es una ventana de oportunidad cuando vemos algunos errores que se dieron y lo primero es que hay que reconocerlos, que sí lo hubo. Pero es parte de, alguna vez lo platicé con Analu, que con todo y que se tengan carencias o tropiezos, rescatar que... O sea, se logró. Y eso es importantísimo. O sea, lograr la participación ciudadana, lograr tener este acuerdo con los partidos, sí, con unos monstruos que saben manejar la política y, la y las cuestiones electorales, pero por 70 años más que los ciudadanos, sin duda. Y pero, Pero creo que se ha logrado. Ahí tenemos como quiera, a los partidos participando. Sí, con el colmillote, sí, con sus, eh, con, con sus mañas, pero, pero ahí están participando con los ciudadanos. Y, y bueno, la verdad es que también ellos, los partidos, a pesar del colmillote, sí sienten que está sucediendo algo en la sociedad. Esto que ocurrió con Santiago, pues sin duda Santiago se hubiera quedado ahí si no hubiera existido la presión de la propia sociedad y Beatriz no hubiera cambiado su discurso en el segundo foro si no hubiera existido la presión de la sociedad y así han venido ocurriendo sucesos que van a seguir mostrándose porque la sociedad se está manifestando a través de las redes sociales y los espacios yo solamente quiero para no ser muy largo, dos puntos importantes uno, a ver se convocó inicialmente a un frente en el que estuvieran los partidos políticos. Y todos lo aplaudimos. ¡Ay, qué bueno! Vimos al PRI, al, P al PAN y al PRD. Hoy, cuando Beatriz Paredes tiene estos puntos, esta oportunidad, este, esta posición en la que la pone el propio PRI, con su estructura y con su colmillo que tiene, entonces comenzamos a atacar al PRI y comenzamos a... Pues a, a de verdad a, a despedazarlos en redes sociales y, y en los espacios, y de pronto yo me pregunto, a ver, pues ¿para qué los invitamos desde el inicio? ¿Para qué les dijimos oigan, vamos a conformar un frente entre los tres partidos? O sea, traer al PRI era traernos al PRI, al PRI y ese es el PRI el PRI de las estructuras el PRI del voto corporativo el PRI de eh, una, una, eh, una capacidad de movilizar y de tener el voto alineado como, como lo ha tenido el PRI, aceitado 70 años, o sea, es, o sea, fuimos por el PRI para eso, no fuimos por el PRI para decirle, vente y nada más acompáñanos con tu membrete, pero permítenos poner a la candidata que nosotros queremos y a la que amamos, pues el PRI nos va a decir, no, o sea, a mí me invitaron a participar, y ahora se amuelan y están participando, yo creo que hay que respetar primero esa posibilidad, o mejor dicho, eso que se les permitió, pues por eso se les invitó para ser parte de este proceso democrático, así que bueno, nos guste o no, el PRI debe participar, y segundo creo que son estas las fortalezas que vamos a tener que aprovechar en el 2024, porque también vamos a necesitar la rudeza del PRI para enfrentar a Morena en el, en el campo que a López Obrador se le debe de enfrentar es decir que hoy lo que vemos con recelo con enojo del cómo el PRI se comporta, eso es lo que vamos a necesitar de ellos en el 2024 para que nos ayuden a generar esta capacidad electoral que tiene y estas mañas que tienen de, pues, de llevar una elección. Porque la verdad, seamos sinceros, a los ciudadanos se los comerían de inmediato los mapaches de Morena que, se, que, se, que tomaron instrucciones en el PRI. Así que para que... Eh, para, hay, que, hay que usar la misma, eh, el mismo ADN para poder contrarrestar a Morena. Así que vamos a necesitar al PRI. Entonces yo creo que no debemos de estar atacando ni al PRI ni a Beatriz Paredes. Beatriz Paredes sí es una política de, con, mucho, con mucha trayectoria. Tuvo su mérito y estuvo en fue una de las mujeres de la política con mucha relevancia en el momento en que el PRI era el Todopoderoso, por eso es que Beatriz tiene pues esta presencia tan fuerte, pero pues yo creo que la misma Beatriz sabe que, que esto que viene el 2024 ni siquiera es para ella, digo hay que verla nada más, digo en su, en su condición física, digo yo la entrevisté hace poco y, y pues le cuesta trabajo caminar pero, pero también si la atacamos y si la insultamos pues eso no construye y vamos a necesitar el debate de Beatriz, la, la capacidad que tiene de enfrentar, porque imagínate a Beatriz haciendo campaña al lado de, de, de Xochitl y, y, y poniendo a Beatriz en, en lugares donde necesitas atacar electoralmente y en el discurso y en el debate, pues vamos a necesitar una, una Beatriz Paredes con esta altura, con esta capacidad y pegarle hoy, pues es desgastarnos mañana. O sea... Pegarle hoy al PRI es estarnos dando un autogol, porque con ellos vamos a ir en el 2024. O sea, la verdad es que sí debemos de tener este, este ataque contra el PRI. Y bueno, pues vuelvo a insistir, las reglas se las pusieron. O sea, les dijeron, oigan, véngase a participar en un proceso democrático. No le dijimos, vengase nada más a observar. Así que bueno, pues ahí están las, las cosas. Yo creo que no hay que espantarnos de más. Creo que están muy dados los números, creo que las tendencias van muy claras sin duda, yo creo que termina fortalecido con los números que tiene y, y, y pues me queda muy claro que, que se está logrando mucho pero a veces sí estamos excediendo en los espacios, principalmente en las redes sociales, en el debate, en, en la descalificación principalmente a Beatriz o, o al PRI directamente, cuando son los aliados de este, de este momento, y bueno o sea, lo del foro de Sao Paulo Beatriz Paredes pertenecía a un partido político que en aquel momento tenía una asamblea y que en aquel momento lo gobernaba un presidente que controlaba el PRI. El presidente del PRI era el presidente de la República en esos tiempos y el presidente de la República en esos tiempos tomó la determinación de firmar el, el acuerdo del Foro de Sao Paulo, pero no es Beatriz Paredes la, la, la responsable. Ella solamente fue el empleado al que mandaron a firmar el Foro de Sao Paulo y recordemos que el PRD también lo firmó y el PRD está en este frente. Yo creo que son cosas del pasado que de verdad no tenemos que estar eh, usándolas para autodestruirnos. Creo que vamos a tenemos que respirar profundamente, calmarnos todos. Eh, los que están en la idea como yo, de que Sochi Galvez debe de ser la que debe encabezar esto, pues seguir activando y seguir promoviéndola y seguir haciendo la campaña, y qué bueno que el PRI la está haciendo en paralelo, porque al final de cuentas los votos del PRI van a sumar en el 2024, y lo que haga el PRI hoy, nos va a servir en el 2024, y le va a servir a Sochi Galvez entonces, pues digo, yo, yo sí les recomendaría que detuviéramos esa, esa confrontación y dejar de estarnos comprando toda esa basura de que el PRI es comunista porque estaba en el Foro de Sao Paulo. Todas esas cosas nos debilitan como sociedad y nos hacen ver mal frente a ellos. Sí, hay que ser muy estrictos en cuestiones como lo hicimos de por qué falla la plataforma, no nos podemos registrar. Oye, porque esto es importante porque son cuestiones que sí se van a tener que revisar de aquí al 2024. Eso sin duda. Pero a veces ya la crítica está terminando de, en, en, en un tema ya de, de autodestruirnos, vuelvo a insistir. Yo hasta aquí lo dejo, no quiero extenderme, quiero felicitarlos a ustedes. De verdad es que eh, en la historia democrática de México va a tener mucha relevancia y vamos a recordar siempre a esta sociedad mexicana, a estos grupos de la sociedad civil que se pudieron organizar y que motivaron, y que provocaron, que esta es la palabra, provocaron, y provocaron que hoy, miren, en dónde estemos, en un, en un proceso interno, nos guste o no, el, el método, nos convenza o no, pero ahí estamos, y está funcionando, y, y tan está funcionando que se dejó de hablar de Morena, y hoy hasta en Palacio están más atentos de los foros que nosotros mismos, así que, creo que es un momento importante, creo que este... Hay que seguir apuntalando y este y bueno yo estoy como siempre para lo que para lo que se pueda eh, aportar desde desde mi espacio les mando un abrazo a ti y a Nalu y a todos los que nos están escuchando
0: no no de verdad eh, lo pintaste muy claro la verdad es que hay que hay que ir sobre la construcción de puentes y, y y tú lo dejas muy claro y vamos y, y no querríamos crear un proceso competitivo y democrático incluyente eh, denostando y separando, cuando lo que tenemos que ir es aglutinando las fuerzas y complementando con las que va teniendo unos con otros. Y, y bien lo dibujaste y el esquema lo tienes muy claro. Y es así. Yo creo que, que el, el, el denostar, el, el descalificar, el eh, no construye. Porque, como bien dices, y el PRI, hay muchas cosas hay muchas cosas que, que son impresentables en todos los partidos. Pero una Entonces... fortaleza impresionante dentro del PRI es el trabajo que tienen a nivel de cancha el trabajo, el trabajo, la operación en calle ellos la tienen muy clara, que no la tienen muchos partidos, el PAN no la tiene y va a ser necesario en el 24 tener esa infraestructura y ellos la tienen y cuando se les invita a la fiesta pues los invitaste a la fiesta y están en la fiesta no van de observadores Exacto. Ana
10: Lu.
1: No, no, a ver, pues digo, habló habló el querido Troll y habló todo su bagaje y habló toda su capacidad, toda su experiencia. Deja las cosas muy claras, querido amigo. Y, y efectivamente, a ver, no son tiempos fáciles, ¿eh? O sea, el, el reto es bien grande. O sea, el reto es del tamaño de lo que estamos enfrentando. Lo que estamos viendo enfrente es a un régimen destructor pero destructor desde la incapacidad y desde la necedad y desde, desde una ideología que, 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 y, y desde un delirio ¿no? del, del líder de ese, de ese proyecto. De ese tamaño es el reto y de ese tamaño lo que tenemos que construir enfrente. No, no podemos enfrentar ese reto de, de, de esa maquinaria y de ese régimen y de ese delirio divididos. O sea, no podía un partido político hacerlo solo. No podíamos hacerlo la ciudadanía tampoco solos, como estamos desarticulados, despolitizados, desinformados y demás. Teníamos que unir fuerzas, muchos partidos políticos y ciudadanía. Y ese es el reto que estamos enfrentando y ese reto trae sus propios retos al interior que son los que estamos enfrentando en este momento y que provocan inquietudes y por eso escuchamos a, a, a Nacho inquieto y escuchamos a otras personas molestas y queremos más transparencia y queremos más respuestas y queremos tener todo, ¿no? Y, 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 y no es así. La realidad es que no es así. se están enfren Estamos enfrentando las cosas y les quiero decir una algo bien importante. Este método se va desarrollando y hagan de cuenta que estamos construyendo la carretera ¿sí?, dos kilómetros antes y ya nos está alcanzando los tiempos, o sea se, se, lo construimos lo diseñamos, se negoció, se aprobó ¿no? ¿no? no con todas las respuestas, con mucha celeridad, porque el régimen decidió adelantar los tiempos o sea, el régimen decidió sí, adelantar absolutamente los tiempos y no hace un mes, ¿eh? tenemos a Claudia Sheinbaum haciendo campaña hace dos años ¿hace cuánto tenemos denunciando espectaculares y bardas y, y, y giras de Claudia y, y destapes y, y propuestas y quién sabe cuántas cosas, o sea, el régimen, y luego el régimen decidió que iba a ser su proceso antes y nosotros teníamos que responder con una respuesta legal, lo más legal que pudimos hacer fue este frente que está constituido ante el INE y está aprobado por el INE y nos dio lineamientos para que lo lleváramos a cabo y medidas cautelares para que lo lleváramos a cabo, y vamos sobre la marcha construyendo pasos acelerados atropellado a veces como decía Miguel hay que reconocer que no es perfecto, es, es, es absolutamente imperfecto, absolutamente imperfecto, y con muchas cosas que corregir, y muchas cosas que aprender sobre la marcha, y, pero ahí va caminando, ahí va caminando, y estamos dando una respuesta a algo, que como bien lo dijo eh, el troll, y como bien lo dijo también Rolando, hace dos meses, ya, la misma gente de oposición, daba por perdida la elección en el 2024, hoy tenemos una esperanza, y esa esperanza se, se provocó desde la ciudadanía, se exigió desde la ciudadanía, se generó desde la viabilidad del método y estamos en eso. Entonces lo yo creo que, lo, que lo, lo mejor que podemos hacer en este momento es participar para que en este método no quede la menor duda de que fue la elevada y la copiosa participación ciudadana lo que lo hizo ser exitoso y lo hizo brillar y lo que nos hizo tener una posibilidad de triunfo en el 2024, sobre todo y lo hemos dicho desde que nació Sociedad Civil y desde que empezamos a dar pasos hacia adelante, porque esto ya tiene mucho tiempo. La, la principal emoción que teníamos que despertar en la gente se llama esperanza. Y teníamos miedo de pronunciar la palabra, porque hasta esa palabra nos la habían robado. Y lo dijo Xochitl hace poco. ¿eh? El, el, el oficialismo sí. tenía en sus manos la palabra esperanza, porque ellos decían que era la esperanza de México y creo que la tenemos que, res que rescatar como emoción y la tenemos que verbalizar desde este lado, porque eso es lo que ha provocado el Frente Amplio.
13: Yo quisiera agregar algo nada más que a lo mejor podría ayudar, eh, si me lo permiten. Su servidor hoy es una voz en las redes sociales que está combatiendo a López Obrador desde hace cinco años, a Morena. Digo, a todos les, digo, los que han, se han dado una vuelta por mis espacios saben lo, lo, lo duro que he sido contra el Estado y jugándome la que un día me den un levantón o me pase algo, ¿no? Y, y he sido firme y no me rajo. Y estoy convencido de sochi Galvez mucho antes de que lanzaran. Digo, soy de los que desde seis meses antes empecé a, a buscar a sochi y la entrevisté y la llevé a caminar en el Zócalo y la llevé en una entrevista muy interesante. Y, y, y estoy convencido de ella desde el inicio. ¿Por qué digo esto? Porque yo fui PRIista, porque yo estuve 25 años en el PRI, porque yo tuve dos cargos políticos en el PRI, porque yo tuve cargo de dirigencia en el PRI, fui consejero político nacional, fui secretario de giras de la presidencia del PRI. Estuve con, pues, a mí me tocó trabajar con Beatriz, con Madrazo, con todos los presidentes del PRI que ustedes se pueden imaginar, y estuve en la, todas las elecciones que se puedan imaginar, de mapaches, porque sí, éramos unos mapaches. Y con todo eso, no me hace a mí cambiar la idea de que Xochitl Galvez debe de ser la candidata. Así que no le tengan miedo a los PRIistas. No le tengan miedo, los PRIistas están muy lastimados. Los PRIistas están buscando también que se largue morena, los priistas también están buscando que, que eh, lo de México se resuelva Entonces, tienen la misma preocupación que los panistas y que cualquier ciudadano común no, no, no le pongan el adjetivo a un priista como si fuera el, el demonio de este país, a ver en el PRI hubo pecados y gigantescos y, y, y de verdad muchos deben de ser inclusive hasta el día de hoy se, se debe exigir que, se, que, se, que se, se les haga pagar a muchos de ellos ahí está Barler, pero, pero no todos los pristas somos así, yo ya yo tengo más de 11 años que no milito en el PRI, pero eso no, o sea, en este momento me hubiera sido muy fácil jugar con Beatriz y juntarme con Beatriz, que me llevo muy bien con ella, que la entrevisté, que he tenido contacto con ella, y, y me hubiera sido muy fácil jugar con Beatriz y cerrar filas como prista con ella, y no lo hice, Estoy muy convencido que es Xochitl Galvez la que tiene la capacidad de llevar la conducción de la oposición en el 2024. Entonces, no le tengan miedo a los priistas. Los priistas de abajo, los priistas de la base, los priistas que, que son de carne y hueso, ¿no? los dirigentes zampones que se han apropiado del partido, como ocurren en los demás partidos políticos. Los priistas de a pie, los priistas de a pie aman a México y sufren como ustedes como todos los que estamos sufriendo en este país, el desgobierno de Morena. Así que yo sí los invito a que dejen de usar ese adjetivo. ¿Es que son los priistas? ¿Son los, los demonios? No, no, sí, sí, hay demonios y hay que llevarlos a la cárcel, sin duda. Y sería el primero en señalar a varios. Pero esto es una elección que nos reclama estar unidos a todos como mexicanos y empezar a quitarnos esa camisa de que si es panista, que si es priista, que todos somos mexicanos. Al final de cuentas todos vivimos en esta olla en esta olla que nos está cargando el payaso y que sin, es nuestra última oportunidad, ¿eh? si no definitivamente vamos a terminar rotos como Cuba o Venezuela así que la, el, el conteo, ese es el conteo final, y sí la verdad los convoco a que le bajemos un poco al enfrentamiento entre nosotros y no le carguen a los priistas de a pie, lo que los priistas de antes, los priistas, estos dinosaurios que destruyeron al país le hicieron tanto daño, porque porque también hubo daño en las filas azul y también ha habido daño en las filas amarillas. Y si nos metemos en esos temas, nos pues vamos a terminar metiendo un autogol, vuelvo a insistir. Así que, pues bueno, ahí está nomás ese dato de que sí se puede ser oposición y se puede pensar en México, aunque no tenga en el ADN el prismo metido. Digo, yo no puedo negar mis orígenes y tengo muchísimos amigos ahí con los que hoy hablo. Y lo primero que me dicen es Chil Galvez, ¿eh? desde el PRI, así que pues estemos tranquilos, dejemos de confrontarnos y mejor hagamos la tarea porque viene la parte difícil en cuanto se confirme que Xochitl sea la candidata son muchos meses que van a tener estos animales para construir eh, barreras para que la oposición no logre su, su triunfo en el 2024 y entonces ahí tenemos que hacer mucha tarea de tierra, mucha tarea de fortalecer los comités de generar eh, activismo en, desde nuestra cuadra. Y como decían algo hoy, hoy tenemos un registro de, de determinadas firmas, sí, pero tenemos un reto de muchos meses para que esto se convierta en millones y lleguemos al 2024 realmente a darle una lección a estos eh, ampones que se apoderaron del país. Yo hasta aquí lo dejo para no hacerlo largo, les agradezco mucho el espacio Casi no hablo, ya saben que siempre estoy nomás escuchando, pero creo que era necesario que les, que, que les pudiera comentar esto. Y esto se los digo como un expriista que ama más a México que el color de su ex partido. Gracias. Amigos. Hombre, gracias a
0: ti. Y, y bueno, digo, creo que es, es muy importante lo que, lo que mencionaste. La verdad, me parece que, que añade un punto de vista muy interesante porque creo que todo tiene que complementarse y, y es necesaria la complementariedad de las fuerzas y sacar lo mejor de, de cada uno. No hay, no hay un solo partido perfecto, no existe. Eh, lo que existe, y hay buenos y malos políticos. Y yo creo que ese es el camino, es el, el pensar en esto en, eh, a través de un gobierno de coalición donde podamos eh, tener representatividad de diferentes causas y diferentes partidos. Me parece que es importante y es un paso adelante. Eh, al final del día, creo que el, el modelo el, 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 que representa, representa la magnitud del tipo de problema al que vamos a enfrentarnos, porque esto todavía no empieza. Esto empieza el año que entre. Nos, empieza una vez que tengamos definidas las candidaturas y va a ser una pelea de Estado. Porque ya lo digo, si, si el mismo, una, una misma corcholata dentro de su proceso está a disgusto porque es una elección de Estado, imagínense lo que nos puede suceder a nosotros si no, si no llevamos a las mejores y a los mejores hombres listos para esta batalla, porque va a ser una batalla impresionante. Y, y yo creo que una, una de las grandes virtudes de este modelo es que está diseñado para, para resolver el reto que representa, y pues sí, estamos pasando por el proceso, de construcción de un modelo que nos permita enfrentar lo que viene que va a ser muy grande muchas gracias Troll
13: gracias a ustedes de verdad aquí me quedo escuchando gracias
0: a y pues vamos a, vamos a cerrar está con nosotros el doctor José Antonio Crespo que espero que esté por ahí si nos quieres dar algún comentario final te escuchamos
14: ok, sí, claro que sí mira, por un lado lo de Santiago Krill era bastante previsible él había dado ya muchas señales, hasta en sus declaraciones, de que decía, bueno, le habré pedido la licencia. Él ya sabía que no iba a ganar. Desde que llegó Xochitl con la fuerza con la que llegó, pues Santiago ya vio que, que, que él no tenía oportunidad. Eh, sin embargo, dijo, bueno, pues le vamos a seguir, ¿no? Eh, pero no con la idea de que pudiera ganar. Entonces, muchas de las señales que él mandaba era, ya sé que no voy a ganar, pero voy a seguir. Y después, pues, se, se puede inferir que llegó. Al, acu al acuerdo con Xochitl decir, en algún momento me bajo en favor tuyo Y van a ver Yo lo creo así Que si Xochitl gana Que, que es lo más probable Ahorita, ahorita les comento ¿no? La candidatura De la oposición Santiago se va a incorporar a la, a la campaña Casi casi lo puedo asegurar Y si eventualmente Xochitl ganara la presidencia Santiago va a ser parte del gabinete O sea, como que ya estaba previsto Muchas señales dio Santiago, acá cada rato decía, pase lo que pase, yo voy a seguir en las próximas tantas semanas colaborando con el Frente. ¿Qué estaba diciendo? Ya sé que voy a perder, pero me voy a seguir. ¿Con quién? Con Xochil. Eh, más bien, eh, platicando con colegas de estos desde hace días, pues nada más la duda era cuándo lo iba a hacer. Entonces, la presión que sintieron por las encuestas de la semana pasada con una que puso a Beatriz muy cerca de Xochitl, pues ya empezó la presión sobre Santiago, decir, ya, ya, bájate. Pero yo creo que ya lo tenía pensado. Eh, eh,
10: eh,
14: y, y eso es, desde luego, que va a ayudar a Xochitl a ganar. Yo, ahorita, mi pronóstico es de que, desde luego, Xochitl va a ganar, no sé con cuánto porcentaje. Porque, miren, a pesar de que las encuestas de la semana pasada, las dos encuestas oficiales del frente, una... Pues la telefónica evaluada solo con 30% de, de valor, ¿no? Ponderada. Y la domiciliaria con 70%. Bueno, pues en la domiciliaria la distancia fue solamente de 3%, lo cual generó para muchos sorpresa, dudas, porque, porque en otras encuestas no había aparecido Beatriz Paredes tan cerca de Xochitl. Pero a pesar de que está esa encuesta eh, ponderada por 70%, con la telefónica la distancia que de todas maneras saca Xochitl es 12%. 12% podría ser menos de lo que mucha gente esperaba, de la ventaja que podría tener Xochitl, pero es mucho. 12% no es fácil de remontar. Eh, eh, Peña Nieto ganó con 7%, Fox ganó con 6%. 12% va a ser muy difícil de remontar. Como la encuesta hasta donde sé, la final eh, eh, va a ser igual. Es decir, Telefónica, con 30% también, andaban ahí explorando la posibilidad que fuera 50-50, pero va a quedar hasta donde sea 30% Telefónica y 70% la domiciliaria. Bueno, pues el resultado va a ser muy parecido, 12%, pero agréguenle ahora la votación de Santiago Ucril, que desde luego que en el 100% se va a ir con Sochi y otro punto más, la votación que pudo haber obtenido, o que obtuvo en su momento, Enrique de la Madrid, tanto de muchas de las firmas como de la encuesta misma, Enrique de la Madrid, eh, no 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 en automático se iban a ir al PRI. Mucha gente dice, ah, pues Prista pues, se va con Beatriz. No, muchísima gente que le apostó a de la Madrid, que dio su firma por de la Madrid, al mismo tiempo te decían, si él no queda, me voy con Xochitl o sea, y he, y he visto yo muchas opiniones al respecto, sondeos, etcétera, o sea que esos votos también, no todos, desde luego no todos, pero sí una buena parte de esos también para Xochitl, por eso yo no tengo duda, hoy por hoy, de que Xochitl va a ser la ganadora de la contienda interna, y que a final de cuentas el PRI, pues va a ayudar, igual está negociando y está viendo ahí a ver eh, qué, qué, qué más puede sacar, pero sí creo que va a terminar apoyando a Xochitl creo que eso va a ganar ¿no? no repito no sé con qué distancia nos pues depende de depende mucho de también lo que pasa en la en la en la primaria de cuánta gente realmente vaya esa esa, a, a, esa idea de que te, de que hay que ir hay que ir hay que ir pues sí algunos no podrán porque van a estar fuera de su distrito etcétera pero en la medida en que más gente vaya pues mayor mayor legitimidad del procedimiento, pero eh, yo creo de todas formas así que, que Xochitl va a ganar, y no por poco, tampoco por necesariamente por una distancia gigantesca, pero, pero desde luego que va a ganar. Y, y ya después, entonces, sí. sí, pues ahí sí viene la parte complicada, que es exactamente lo que han dicho ustedes, la, la elección de Estado. La elección de Estado la vamos a tener ahí, y eh, de todas maneras creo que Xochitl tiene el potencial, de todas maneras creo que bajo ciertas condiciones se le puede ganar a Morena no en automático, no está garantizado eh, pero sí se le puede ganar pero eh, en fin, a ver qué sucede, pero por lo pronto en el proceso interno yo creo que esta salida de Santiago y las propias encuestas con todo lo extraño que le haya parecido a mucha gente porque era típica la domiciliaria le, le da la ventaja a Sochi. O sea que en ese sentido yo creo que no no hay duda. Y a partir de ahí cerrar filas, por supuesto, por supuesto con los priistas, desde luego, pues para enfrentar a la elección de Estado de Morena. Y eso iba a ser difícil. Y está la otra variable, que ahorita no, no, no me meto con ella, ya habrá tiempo. ¿Qué va a hacer Marcelo? ¿Y qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Esa es otra variable que también puede cambiar el tablero. Eh, muy fuerte, para un lado o para el otro pero bueno, ese es mi comentario por ahora, yo pronostico espero no equivocarme que Xochitl va a ganar con tranquilidad y, y, y no, es porque, no es solo porque yo quiera que Xochitl gane es porque creo que ella sí tiene el potencial de ganarle a Morena y es porque todos los elementos indican que sí va a ganar y sobre todo lo importante es que quede claro que quien gane que repito, yo creo que va a ser Xochitl Ganó en un proceso limpio, equitativo, con problemas, con tropezones, con dificultades, con dudas. Pero a final de cuentas, un proceso confiable. Y un proceso en el cual nadie ponga en duda que quien ganó, ganó a la buena. Yo creo que eso sí se va a lograr. A pesar de las dificultades, pues porque como han dicho también Andalucía y todo, pues sentaba un poquito tiempo, ¿no? Y sin recursos. Y el comité organizador, pues son ellos y ya ni no hay recursos, ni los están pagando, ni tienen toda la estructura del INE. Eh, están sacando cosas con dificultad, pero las están sacando mal que bien, eh, con tropiezos, con dificultades, la plataforma, etcétera. Pero ahí va saliendo. Yo creo que al final el proceso va a salir exitoso, a pesar de los tropezones de, de, de no sé, la plataforma que eso empezó fallando. Yo creo que va a salir bien. Y ese va a ser uno de los elementos de fuerza y de legitimidad de Xochitl, repito, eh, en el caso de que ya gane, pero casi casi, ahí sí casi casi yo podría apostar que sí va a ganar Xochitl eh, en un proceso limpio, equitativo y que va, al final de cuentas, va a quedar muy eh, fortalecido, muy confiable este proceso eh, y esa va a ser nuestra fuerza para enfrentar a Morena. Esa va a ser la legitimidad de este proceso, el potencial que tiene Xochitl, desde luego, para enfrentar lo que viene, que va a estar muy jaloneado. ¿eh? Gracias y saludos a todos.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias. Pues bueno, Analu, ¿quieres hacer un comentario final antes de que nos despidamos?
1: Nada, agradecerles, agradecerles su tiempo. Muchas gracias, Osi por abrir este espacio para que opináramos acerca de lo que estamos viviendo en los últimos días, especialmente lo que sucedió hoy, y bueno, pues aquí nos seguiremos escuchando. No olviden que mañana, 22 de agosto, se llevará a cabo el tercer foro temático en la ciudad de León, en el que se hablará, ¿Sí, recuérdame de qué se va a hablar mañana.
0: Uy, lo tenía aquí, mandé los, de hecho nos dieron nos dieron comentarios nuestra comunidad eh, sobre los temas, mandamos nuestras preguntas hace, hace un rato en un momento las abro es sobre salud, educación y cultura y programas sociales
1: Exactamente mañana 22 de agosto a las 7 de la noche estaremos transmitiendo en vivo el foro desde Guanajuato, ahora ya nada más con dos aspirantes, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, hablando, dialogando en este tercer foro, así es que bueno, pues más sorpresas nos ha traído este proceso inédito y bueno, pues a ver qué sucede el 3 de septiembre, no sabemos cuál va a ser el resultado, lo único que sí sabemos es que se necesita de la participación de la ciudadanía en esa jornada de consulta directa a los ciudadanos un abrazo a todos buenas noches
0: muy buenas noches pues nosotros vamos a estar eh, vamos a estar transmitiendo desde media hora antes de que empiece el, el, el foro así que los invitamos pusimos un tweet aquí arriba donde tienen las ligas no solo para el space que va a estar abierto por supuesto también nuestro canal de youtube nuestro canal de facebook eh, va a estar transmitiéndose también en tiktok eh, y, y pues bueno, después estaremos subiendo el audio a las plataformas de podcast en, en bueno, desde Amazon, iHeartRadio y Spotify eh, y iTunes para que puedan escucharlo y pues bueno, con esto nos despedimos, aprovechemos estos minutos que tenemos eh, todavía para, para seguir las cuentas, sigan la cuenta de Troll, la cuenta del doctor Crespo, la de Ana Lucía la de Jazz que está ahí eh, la del Partido Parlamentario Mexicano, la de Sociedad Civil México, la de Orly, eh, y sigamos construyendo comunidad. El reto que viene hacia adelante está bien grande y tenemos que trabajar unidos. Sin unidad no vamos a poder lograrlo y la verdad es que como, como lo pusimos por ahí en un tuit, en el transcurso, en el, el día de hoy, es, es unidos somos invencibles y la verdad es de que sí, la unidad nos da mucha fuerza. Sigamos adelante. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y mañana 6.30 pm, hora de la Ciudad de México, empezamos con nuestra transmisión en nuestras plataformas. Gracias, cuídense.
1: ideas que deben ser escuchadas, este es tu space, mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones
9: de ciudadano a ciudadano.
0: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Bueno, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Descansen. Buenas noches. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.